0: GRPC Ciclismo de Granada, edición podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a GRPC Ciclismo de Granada... ...en este nuestro podcast número 38. Tras Rubé con su adoquines, su lluvia y su barro... ...el sábado llega y Lombardía para poner punto y final... ...a la temporada ciclista profesional de alto nivel, del máximo nivel... ...en 2021. Hablaremos de lo vivido en Francia y de lo que queda por vivir en unos días, escasos días ya, en Italia, en esa última clásica de 2021. Pero también de qué le quedan a los ciclistas de ciclismo de Granada, con competición tan solo para uno de ellos. Y comenzaremos a poner el punto y final también a nuestros podcasts ojo, solo en su formato más habitual, el que llevamos haciendo desde que arrancó la temporada, allá prácticamente por el mes de enero, aunque nosotros comenzamos a hacer los podcasts ...en el mes de noviembre del año pasado, que ya ha llovido... ...iremos dando a conocer qué vamos a hacer hasta que regrese la competición... ...por el mes de enero febrero del próximo año, de 2022... ...que parece muy lejano, pero no creáis que queda tanto... ...aunque tal y como lo escucháis cada semana... ...aún tenemos por grabar el de la próxima... ...el de la semana que viene, que además coincide ahí con un puente... y a ver cómo apañamos para que estemos los máximos posibles... ...tanto haciendo el podcast como que Espero que, y así es, que cada semana soy más tanto en Evox como en Spotify. Tenemos que hablar también del mundial de XC Maratón, en el que David Valero perdió bastante tiempo de salida a causa de una avería, pero en el que quedó rozando el top 10 al acabar un décimo en la general. Por tanto, otra remontada más en la que ha sido su última competición de 2021. Para todo ello, una semana más me acompaña Andrés Porcel, al que ya saludo, hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
1: ¿Qué tal, Olivencia? Muy buenas. La verdad es que encantado de seguir sumando programas, de seguir sumando podcasts en GRPC Ciclismo de Granada y hoy prácticamente podemos decir que con sabor a barro. Al barro que todavía parece que sigue manchando a los ciclistas que estuvieron el domingo en esa parís roubaix impresionante de la que por supuesto aunque no tuvimos a ningún granadino, ojalá hubiera sido curioso pero si sí disfrutamos igualmente de una competición estelar de un día de ciclismo épico y de una batalla que no se produce a menudo eh, no porque la, la Roubaix no sea una carrera anual, que evidentemente lo es sino porque no todas las temporadas llega cargada eh, de un componente meteorológico tan determinante ¿no? para para lo que fue la, la emoción. Eso no va a ser todo, tú lo has eh, comentado, tenemos eh, Lombardía como último punto fuerte, último plato ya de mayor eh, calado y peso de esta temporada ciclista 2021, de la que seguro eh, cuando toque ya hacer un balance eh, cerrado en estos programas que se aproximan, eh, podremos hablar muy buenas cosas, tanto para el ciclismo de Granada como para el espectáculo internacional de este deporte, eh, con el que este año, creo yo, podemos concluir que hemos vibrado todos, porque ha estado cargado de emociones repletas y muy diferentes a lo largo del calendario
0: Oye, se me ponen los pelos de punta si hablas de barro, de lluvia y si lo mezclamos con la clásica de Granada que estamos formando y lo que quiere hacer Fernando, ¿eh? Se, Ojo. Me, ponen los, los
1: pies,
0: se me ponen los pelos de punta
1: Ojo porque si además si la hacemos en diciembre finalmente que no nos venga un, una, bueno, un temporal no y nos, nos mojemos y al final el, el diseño que nos queda es lo más parecido a una clásica, eh, tanto barro como los adoquines de Rubén no va a haber, pero probablemente sí que acaben las bicis con decoración efecto rally, ¿no? como se decía de los Scalectric.
0: Calla, calla, no me dé no un mal rato que nos han dejado muchos comentarios sobre las propuestas o las opciones mejor dicho que dejamos sobre el inicio de la clásica de Granada que estamos formando aquí que queremos eh, conformar entre todos entre los que hacemos la goma y entre los que nos escuchan eh, que como digo por suerte cada semana son más tenemos ya parece decidido esa primera parte en este podcast en el número 38 vamos a elegir la zona intermedia de nuestro recorrido y en el de la próxima semana, que como ya he dicho será el último en formato habitual, el último en el que tengamos información y un haciendo la goma habitual, que lo guardaremos ya para la próxima temporada, pues decidiremos dónde vamos a poner el punto y final a nuestra clásica de Granada. Así que muy atentos a esta semana, muy atentos a la próxima semana y muy atentos también a los programas distintos que haremos a partir de la tercera semana del mes de octubre, porque no vamos a abandonar, como ya dijimos y adelantamos eh, Andrés y yo la pasada semana, pero lo vamos a hacer de una manera distinta. También estarán con nosotros algunos miembros de la goma, no cada semana, pero sí en momentos puntuales. Pero bueno, que no me adelanto, que ya lo iremos hablando y lo iremos diciendo. Y Andrés, recuerdo una semana más que os necesitamos, tanto en el muro de iVox, e también en Spotify, pero más en el muro de iVox, e porque necesitamos... Los likes a nuestro programa GRPC Ciclimo de Granada, con el que, bueno, pues os avisará la app de cuando subamos semanalmente un nuevo episodio, un nuevo capítulo de GRPC Ciclimo de Granada. Los me gusta a cada programa y sobre todo los comentarios, siempre que dejemos opciones como la semana pasada, pero también para cualquier cosa que queráis comentarnos, apuntarnos o llevarnos la contraria, ¿por qué no? así que André, eso, que cada semana más y mejor
1: siempre suma, siempre suma el hecho, el simple gesto de dar un like por supuesto dejar ya un comentario eh, eh, valorar las apreciaciones, lo que queráis sobre el contenido y cuando llamamos a la participación lo agradecemos especialmente y el escuchar, el, el dejarnos ese, ese oído siempre en el en el podcast nos, nos permite crecer un poquito estadísticamente sobre todo en eBox en e y estar mejor posicionados, llegar a, a más gente que también siempre es la idea y que la familia de GRPC Ciclismo de Granada continúe creciendo poco a poco. Pues
0: presentado todo, pues ya solo lo que vamos a hacer es ese parón habitual que hacemos para empezar el programa. Y poco más, que tenemos mucho de lo que hablar Mucho barro, mucho Italia Que nos vamos a ir allí Y mucho también cierre de temporada Para lo que más nos interese lo más cercano que tenemos El ciclismo de Granada Nada, unos segundos y volvemos al lío Escúchanos en iVoox y Spotify Síguenos en redes sociales CRPC Ciclismo de Granada En Instagram, Twitter y Facebook Arrancamos ya el bloque de información de nuestro podcast número 38 de GRPC Ciclismo de Granada y lo hacemos con la prueba más importante que ha tenido que tuvo la pasada semana, el calendario internacional que no era otra que la parís roubaix y con esa modificación de fecha que Andrés le ha hecho todavía más si cabe especial e impresionante por todo lo que se pudo ver en ese trayecto entre París y Roubaix.
1: Muchos quieren quedarse ya con esa fecha como definitiva, con la parís roubaix en octubre. Fueron 257,7 kilómetros entre Compián, eh, podemos decir ya en las estribaciones finales del área metropolitana de París, y la mítica y legendaria para el ciclismo ciudad de Roubaix con su velódromo donde termina cada año eh, desde hace ya bastantes temporadas esta superclásica clásica, este monumento, para mí eso ya es opinión, el mejor de todos los monumentos victoria de Sonny Colbrelli del italiano de Bahrein Victorious que está tocado por una varita mágica en este tramo final de temporada se hizo campeón de Europa, ahora se ha llevado eh, la piedra, la roca de la París Roubaix ganando en el velódromo sobre Florian Bermers, ojo a este joven belga del equipo Loto Soudal que dejó una prueba mastodóntica, hizo una carrera absolutamente devastadora, que ya no estar, evidentemente, entre la lista de favoritos, y El más que Iván más atacó, de ¿eh? Exacto, el corredor que, que más atacó, que además eh, no se dejó llevar tampoco por esa timidez propia de la juventud, porque estuvo tirando junto a Vanderpool y, Cor y Colbrelli en los últimos kilómetros para garantizar que llegaban en trío, en tridente y que entraban en el podio, y encima. Eh, a, eh, Tuvo intentos, hizo intentos de irse en solitario, no los consolidó, pero disputó el sprint a Vanderpool y a Colbrelli y firmó la segunda plaza, que era totalmente inesperada. Como decíamos, el holandés, el neerlandés, Matthew Vanderpool, tercera posición, fue otro de esos caballos de potencia eh, que no terminó de, de guardar eh, quizá las fuerzas necesarias para disputar el sprint en el velódromo entre un super especialista como es Colbrelli y un sorprendente Florian Bermers. Cuarta posición para Gianni Moscon, el italiano de Ineos Grenadiers tuvo la carrera en su mano, fue de los que cogió el corte numeroso que protagonizó, la que podemos denominar fuga de la jornada, después eh, fuga de la fuga, dentro de ese corte, eh, marchándose en solitario, un latigazo a distancia que consolidó, pero que eh, quedó derribado por un pinchazo, un cambio de bicicleta con una presión de neumáticos inadecuada, muchos botes sobre las piedras, se fue al suelo y todas esas circunstancias propias de la Roubaix Agudizadas por el mal tiempo, dejaron al italiano sin opciones. Fue cazado por Colbrelli, Bermers y, y Van der Poel. Empire, el quinto, primer representante de The Keuning Quick Step, un The Keuning lejos de sus mejores días. Ahí Normal. tuvieron una estiva. Dijimos,
0: dijimos nosotros que iba a ganar uno.
1: Es verdad, yo creo que le echamos el, el, el café a los The a los Keuning. Además. El propio Patrick Lefebvre, muy habitual en declaraciones polémicas, dijo que en Rubé no iban a correr como Bélgica en el Campeonato del Mundo. Y evidentemente pues eh, no lo hicieron, quizá lo hicieron todavía peor ¿no? que, que Bélgica en el, en el Campeonato del Mundo. Es raro, pero los de Koenig no tuvieron su día en la superclásica de Francia. Lampard, como decía, quinto, Christophe Laporte, que estuvo durante algunos tramos frenando con el pie, porque se le había ido el freno trasero, hizo sexto. Muy buena carrera también de Cofidis, introduciendo a uno de sus ciclistas, al joven portugués eh, Carballo en la fuga. Eh, Gud séptimo, quizá el gran desaparecido, también entre los favoritos porque se quedó sin piernas y sin capacidad de reacción después de Arenberg y ya no pudo estar entre la terna de candidatos en la parte delantera de la carrera. Además, en el propio sprint de grupo en el que llegó no destacó, algo sorprendente y extraño en él. Dos corredores de Israel, Startup Nation, octava y novena posición. Fantástico debut de este equipo que era la primera vez que se vestía el mayor de la París roubaix Tom Van Asbroek, octavo. Guillaume Bobán, noveno. Y además también... Ofensivos y combativos en ese corte del día, y décima posición para otro Bahrein Victorious, Heinrich Hausler. En este caso, cerrando en el top ten, primero un Bahrein Colbrelli, décimo Hausler de Bahrein Victorious también. Eh, en general, el conjunto del el equipo asiático estuvo haciendo una muy buena prueba con el propio Máximo Mojoric trabajando en varios sectores de la prueba en pro de Colbrelli y de algunos de sus compañeros. Este es el top 10, pero eh, Olivencia, como vamos a hacer ahora, podemos comentar muchísimas cosas de esta edición de la parís roubaix que estuvo cargada de espectáculo y de variables. Sí,
0: Bueno, antes de empezar con eso, destacar, españoles, Iván García Cortina, vigésimo séptimo, a 7'14, sufrió una caída, eh, no, curiosamente no en los adoquines, no en el pavé sino sobre el asfalto y le privó de estar más adelantado o de acabar en una mejor posición pero bueno, teniendo en cuenta cómo le ha ido a los españoles en las últimas décadas, creo que en una vigésimo séptima posición no está nada mal, porque el siguiente español puesto 95 para Luis más del Movistar también que fue penúltimo porque solo acabaron 96 ciclistas la prueba de parís roubaix como tú decías, Andrés, pues creo que la semana pasada no nos quedó mal hablar entre tú y yo del Mundial, así que en esta semana lo vamos a repetir con la parís roubaix eh, Te pregunto directamente, ¿qué destacas tú de la prueba? Antes de la pregunta yo creo que más fácil para todo el mundo, que ahora te la haré, claves o a destacar de la prueba de esta parís roubaix que vimos el domingo pasado?
1: Pues que esta es una carrera en la que todos los guiones habituales del ciclismo saltan por los aires y encima llega la lluvia, eso eh, multiplica aún más esta, esta cualidad, esta característica de la, de la parís roubaix eh, Se pierden todas las opciones en un eh, microsegundo, en un enganchón, en una caída, en un quedarse cortado antes de un tramo de adoquines, eh, pueden desaparecer tus opciones por completo. Es verdad que todas estas circunstancias añaden dificultad en cualquier día de, sobre la bicicleta, pero en Rubé todo eso se, se duplica y la, las complejidades aumentan. Y, y no solo eso, es que además eh, tiene otra, otra cualidad particular Rubé y es que eh, el ir por delante a mucha distancia es eh, beneficioso. Eso hace que, que muchos corredores no guarden y, y no esperen a, a los kilómetros finales como vemos en tantas etapas en las, en las pruebas eh, por de clasificaciones generales no o en otro tipo de clásicas incluso en las que hasta el tramo final no empiezan los explosivos aquí en Rubé eh, ir eh, colocado en la parte delantera te puede beneficiar porque te puede ayudar a evitar enganchones a, a que se caiga el que llevas justo delante y te, y te deje cortado y, y bueno, anticiparte a, a movimientos posteriores como hizo Sonic Colbrelli que, que justo después del, del tramo de, de Arendt Dejó atrás a Vanderpool y Van Aer Con la intención de, de jugar Por su cuenta la, las cartas Al final Vanderpool le, le caza Terminan eh, en un grupo a tres Con Florian Bermers Y es eh, Colbrelli el que impone sus cualidades Al sprint, porque este corredor además de tener Un fondo tremendo en jornadas de un día Es un sprinter de referencia Lo que le hace especialmente incómodo Para todos sus rivales eh, Me quedaría con eso y por supuesto Con la actuación de Florian Bermers, Que estuvo prácticamente todo el día siendo protagonista en la parte delantera de la prueba primero cuando coge ese gran grupo que se consolida como fuga después marchándose con Ekov eh, en una fuga en un grupo seleccionado que acaba en la parte delantera eh, más tarde viendo incluso cómo le arrancamos con y se consolida en, en cabeza y finalmente quedándose junto a Colbrelli y a Vanderpool en el tridente que se juega la victoria tras la mala fortuna de, de Moscón. Sorprendentes las piernas de este joven ciclista del loto saudal, de este belga, del que el propio Thomas de Gein, compañero suyo, ya ha dicho que va a ser en el futuro un ganador de Rubé y de Tour de Flandes. A ver cómo evoluciona, pero su segunda posición deja claro que tiene mimbres de sobra para hacer grandes clásicas en los próximos años.
0: Van tranquilos con el chaval, ¿eh? no, apenas le han metido presión, creo, con esas declaraciones.
1: Eso también eh... es verdad. No sé si ha sido más una, un buen comentario de su compañero de equipo o un gancho al cuello, eso es verdad.
0: Eh, Leía antes del desarrollo de la prueba de esta París-Rubé, porque se hablaba, se llevaba hablando más de una semana de que daban previsión de lluvia, eh, de que a buen seguro iba a ser una de las pruebas históricas eh, más duras por dureza, por lo, que, por lo que se preveía. Se llevaba más de 20 años sin ver eh, lluvia, sin que coincidiera lluvia y París-Rubé. Eh, se han juntado todos los astros, parece, para que se haya producido. Tú lo decías, eh, algunos ya piden el cambio de fecha para que esto sea más habitual. Ha salido en todos los sitios, en todos los informativos, cuando nu nunca hacen caso apenas al ciclismo. Eh, ¿Ha sido la París-Roubaix más dura o más impresionante que tú recuerdas?
1: Sí, que yo recuerdo, la verdad es que sí, y ojo, ya he visto unas cuantas, porque yo he visto a Terstra ganar a la Rubé, también a Bonen, a Cancelara, en años más recientes a Van Avermaet, al propio Peter Sagan, por supuesto, y a Gilbert, que fue el último ganador, y todos esos guiones de Rubé eran... Por supuesto espectaculares, por supuesto impredecibles, porque una carrera con decenas y decenas de kilómetros en adoquines propios de la geografía del norte de Francia, que no son los adoquines belgas, como también analizaba Fernando en el último podcast, esos adoquines hacen que cualquier rubé eh, pueda ser catastrófica, pero evidentemente no tanto como si a eso, a esa geografía de por sí, a ese trazado, le añadimos el factor lluvia, un barro absolutamente resbaladizo en los tramos de, de pavé, y unas condiciones ya de, de batalla, casi de, de película de ciencia ficción, ¿no? Con los corredores eh, plagados de barro, prácticamente muchos de ellos quitándose las gafas porque ya no veían. Eso, eso la verdad es que hizo a la carrera bastante especial. Yo no sé si, si nos acostumbraríamos a ver todos los años algo así, es decir, a trasladarla a una fecha más lluviosa eh, para ver todos los años algo así. Quizá no, porque cuando la épica es tan exagerada y, y la, entre comillas, eh, la consumimos todos los años en una prueba de ciclismo, posiblemente a, acabemos incluso saturándonos. ¿no? Eh, este tipo de elementos sorpresa que añade la meteorología y que además son incontrolables porque si llueve, llueve, eso no es pulsar un botón eh, tienen precisamente ese, ese factor atractivo porque se producen solo de vez en cuando hacía más de 20 años que no veíamos una rubé así con barro y agua no y, y eso yo creo que, que lo agradecemos todos porque precisamente por, por ser algo eh, circunstancial eh, introdujo elementos que los aficionados al ciclismo agradecieron pero creo que también eh, agradeceríamos ver pues el año que viene quizá una rubé distinta ¿no? en seco, en la que las cartas también vuelvan a variar por el propio hecho de, de disputarse con una meteorología más convencional
0: Y ya hablando un poco más del desarrollo de la carrera que antes la has descrito eh, a la perfección eh, yo me quedo un poco ahí con es verdad que la victoria de Colbrelli eh, es sin discusión es decir, estuvo en fuga, estuvo con los mejores, fue el mejor eh, porque lo intentó en distintas ocasiones, ganó al sprint, ninguna pega a eso, pero es verdad que también queda muy marcada por esa mala fortuna que tiene Moscón, el ciclista de, de Ineos, en los últimos kilómetros, porque eh, al pinchazo que sufre se une la caída y se une lógicamente la falta de confianza que ya se le traslada por toda esa mala fortuna que encadena, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Es que además eh, eh, el, este corredor Yanni Moscon iba camino de, de firmar una súper participación para su equipo, para Ineos Grenadiers en Roubaix, porque los Ineos tienen mucho que ver en ese corte temprano también, un poco eh, marcado por el viento lateral, ese corte temprano en el que se meten decenas de corredores por delante forman la fuga del día. Y ahí estaban, por ejemplo, también eh, Luke Rowe, estaba Gianni Moscon, por supuesto, y no sé si era Dylan Bambarle, el otro corredor de, de Ineos, eh, creo recordar que sí, desaparecido, que se metió en ese cierto, corte. Eh. Efectivamente, ya al final desaparecido, pero es verdad que los Ineos tienen mucho protagonismo en ese corte numeroso del día y luego encima eh, lo, le ponen la guinda a ese movimiento con varios de sus ciclistas con el ataque de Gianni Moscon, ¿no? ese momento en el que Yanni Moscon está junto a Ekov, junto a Bermers, decide lanzar eh, su potencia de larga distancia, marcharse por delante y consolidar el que todos veíamos en ese instante como el movimiento ganador, porque a pesar de, de los ataques constantes de Van Der Poel, eh, a pesar de, de los movimientos también de Sonny Colbrelli por detrás eh, y, de, y de todas esas eh, variables que hubo, incluso el momento en el que el de Keuning intenta tomar el control de la, de la carrera en varios tramos, pone a trabajar a, a Asgrim, pone a trabajar a Stevar, tienen también ahí al Empire pero no, no son el de Keuning de otros días y ese control no le sale bien o no es suficientemente bueno como para cazar a, a, a Moscon, eh, todos, todos los indicativos le daban como, como vencedor, sin embargo es verdad que no, que no tuvo la, la, la fortuna al final fueron, fueron elementos propios de, de, de una carrera como esta eh, los que le dejaron fuera un pinchazo eh, la, la caída y justo fíjate es, es Oye, lo, de lo, la que...
0: lo de la presión de la rueda es tremendo ¿eh? yo eh, que en una carrera de este tipo que va todo medido en cuanto a los componentes propios de la bicicleta que se cambian manillar, hemos escuchado 100.000 veces que es un eh, eh, un perfil de rueda distinto, que el manillar es distinto, que incluso hay bicicletas algo distintas po porque tengan algo de suspensión para intentar amortiguar lo máximo que se pueda, entre comillas, eh, los tramos de pavé. Es decir, que todo eso lo tengan tan medido, se haya estudiado tanto, las marcas hayan sacado eh, componentes propios para este tipo de carrera y ahora te lo juegues todo con una rueda que te tienen que cambiar y que tiene más presión de la cuenta, lo que hace que rebota en más y que con la lluvia tengas todas las papeletas para irte al suelo. O sea, es tremendo.
1: A mí me dejó también de piedra. Yo en ese momento sí que es verdad que no lo sabía. Yo cuando le cambiaron la bici vi que se cayó, pues evidentemente no tenía ni idea de que, de que tenía más presión. Pero lo achaqué más a los nervios del corredor de haberse quedado pinchado, eh, de que se le estaban echando encima por detrás cuando tenía la carrera prácticamente atada, pero luego ya cuando nos enteramos que es una cuestión mecánica, de verdad que es sorprendente que a un equipo como Lineos Ineos Grenadiers le ocurra esto con una de sus bicicletas Pinarello, ¿no? un, un equipo que tiene que tener controlados los, los factores más eh, en un día como, como el de, el de Roubaix, eh, echaron a perder el, el poder ganar un monumento que no es habitual en el Lineos Grenadiers no es un equipo que domine las clásicas ni muchísimo menos, lleva buenos bloques porque tienen potencia y calidad en todos los terrenos, pero hay otros equipos como el de Keunin, como el propio Jumbo Visma, incluso el Alpecin Fénix, que el Alpecin Fénix además llevó a Merlier, llevó a, a Philipsen, que estuvo metido en ese corte delantero, que era un, una compañía peligrosísima por lo rápido que es, por supuesto a Vanderpool llevó a corredores para hacer una, un, un, un ciclismo también ofensivo y de, y de dominio en, una, en un monumento como este. Y precisamente ahora que, ahora que sacamos lo del, lo del Alpecin, aprovecho y quiero, y quiero preguntarte por, por, por el análisis respecto al, al papel de, de Matthew Van Der Poel. vimos ¿no? eh, atacar o moverse con bastante potencia en varios tramos de la prueba, algunos a mucha distancia, sin embargo, en el mano a mano, en ese tridente final con, con Vermers y con, y con Colbrelli, eh, pierde todas sus opciones y acaba tercero. No sé tú cómo viste el papel o cómo, cómo valoras el papel de Van der Poel en esta París roubaix
0: Creo que pecó de lo que suele pecar en este tipo de pruebas, que es de dar eh, mucho cuando va en un grupo. Eh, es decir, eh, es verdad que, que su característica principal es ir a tope y muchas veces le da para quedarse solo y llegar hasta donde tenga que llegar, sea para cazar o sea para victoria. Pero le volvió a pasar como en el Mundial, no recuerdo, de hace dos años creo, que dio todo en el grupo donde iba y al final sufrió una pájara que, que casi tardaba más en llegar a la meta que yo y le volvió a pasar el otro día en París Rubé eh, Se cebó mucho cuando Gianni Moscón eh, llevaba el minuto 40 aproximadamente que llevaba, eh, creo de ventaja, creo recordar, que era más o menos la media de, de ventaja que llevaba con el grupo donde iba Van Der Poel, Colbrelli y anteriormente iba Van Aert y, y finalmente no iba en ese grupo Van Ayer y dio demasiado eh, tanto el ciclista del Loto Soudal como Colbrelli es verdad que pasaban pero en cuanto pasaban volvían a dar el codo estilo Nairo Quintana para que pasaran el resto y sin embargo cuando estaba Mati Vanderpool eh, daba y daba y daba y daba y daba y creo que a lo mejor es que ni él mismo pensaba que lo de Gianni Moscon se podía producir y cuando vio dónde estaban dijo ups que he dado demasiado y que las piernas a mí ya no me dan para más y no responden así que yo me lo lía yo me lo lía cuando se iba desarrollando la carrera pero es verdad que ahora es fácil decir yo lo vi yo lo vi pero bueno se la levantaron para mí se la levantaron y fue una gran decepción porque perdió una muy buena oportunidad viendo tal y como estaba banaer que no está en su mejor momento Así que para mí, pues se la levantaron en toda su cara y se quedó pues con el molde de recoger la, la primera piedra de Paris-Roubaix.
1: Totalmente, yo si me permites la, la metáfora automovilística, a mí Vanderpool me recuerda a un Ranger Rover Sport. Es un eh, vehículo que tiene toda la potencia del mundo para dominar la carretera, pero que arrastra grandes problemas de fiabilidad. Y eso es más o menos lo que le está pasando a Vanderpool. Muchísimos caballos, pero luego la fiabilidad para, para saber eh, controlar y llevarse al bote las victorias importantes le falla. En muchas ocasiones recordabas ese campeonato del mundo en el que, en el que acaba explotando. ¿no? Y, y además sí que es cierto que no es la primera vez que, que antes de las carreras has lanzado un análisis similar. Entonces es sí, verdad sí. que en Rubé ha ocurrido justo lo que más o menos tú has, has previsto con Vanderpool en, en otras ocasiones. Eh, hablando de, su, de, de Van der Poel, por supuesto tenemos que sacar a, a la otra cara de la moneda, su eterno rival Van Aert, que tampoco estuvo bien. Ahí hicieron buen papel compañeros suyos como Van Hoydon, como Timo Rosen, que se meten eh, por delante y, y sitúan en, un buen, en una buena situación a Jumbo Bisma. Pero Banaer no, no remató la, la jugada, le faltaron piernas después de Arenberg, se vio involucrado en un corte en el propio bosque de Arenberg eh, que, que le costó tener que recuperar unos metros y desgastarse un poco más, y ni llegó el ataque bueno por su parte, ni tampoco las fuerzas ni siquiera en el sprint para, para ganar eh, la, la llegada en el grupito en el que se impone Lampard. Eh, ¿qué, ¿Qué valoración haces tú precisamente del, del belga en este caso?
0: Yo creo que la temporada se la ha he hecho muy larga porque el otro día repasando es que lo teníamos en el mes de marzo eh, ganando ya pruebas, ganando clásica en abril también, eh, luego se preparó el Tour de Francia, estuvo en el Tour de Francia, estuvo en los Juegos Olímpicos donde hizo muy buen papel para Bélgica y para mí se, la, se le está haciendo la temporada muy larga, es verdad, es verdad que en el Mundial, en crono, eh, pudo ser campeón del mundo si no llega a estar Filippo Gana y, y luego en ruta pues ya se demostró que, que la fatiga y el cansancio la lleva acumulada y nuevamente en París roubaix se la ha notado no sé si va a estar en Lombardía ahora lo veremos en la previa que haremos más adelante, no lo tengo seguro pero para mí yo creo que es que Van Ayer ya puede decir adiós a la temporada 2021 e ir pensando ya en, en 2022 porque se le está haciendo eterna
1: Sí, muchos kilómetros en las piernas, de verdad, y además con exigencia desde que empieza la temporada hasta, hasta que termina. Y por cerrar un poco el análisis hablando, como hacíamos con el Mundial en la semana pasada, empezamos hablando de Alaphilippe, terminamos hablando de Ala Alaphilippe, eh, calcamos un poco la estrategia, hemos empezado hablando de Colbrelli, vamos a terminar hablando del campeón de Europa, del italiano, que ahora también es ganador de este gran pedrusco de la, de la Rubé, hay quienes le, le critican, por, bueno, por ir un poquito a la contra. En el campeonato de Europa se pega a Venepool, Venepool no le suelte, por supuesto, le gana el sprint, como no podía ser de otra manera, siendo un especialista en las llegadas. Eh, en Rubé hay quienes dibujan más o menos un escenario similar, pero es cierto que Colbrelli intenta un movimiento después de dar en verde atrás a Vanderpool y a Van Aert, luego vuelve a intentarlo cuando ya está junto al Tridente eh, Vermers, eh, Van der Vanderpool y el propio corredor italiano. No consolida en solitario, pero eh, por supuesto le, le vale la baza de ser el más rápido en el, en el pelódromo. Eh, no sé si tú tienes algo que objetar, por supuesto, estos son opiniones a la forma de correr de, de Colbrelli, pero eh, te escuchamos porque sinceramente la victoria ha sido muy importante y muy buena para el corredor italiano.
0: Yo lo único que tengo que decir es que si le sale la jugada del Mundial, hubiera ya cerrado una temporada magnífica. Campeón de Europa, eh, ganando París-Roubaix en la edición, yo creo, de, lo, de la última década más dura por su cambio de calendario y por la circunstancia meteorológica y lo que no le salió fue el Mundial porque Italia fue sorprendida por Alaphilippe con ese ataque en, en la subida a San Antonio y creo que tipo de ciclismo, bueno, pues es el tipo de ciclismo que se ha visto durante muchísimos años unos pueden dar más, como es el caso de Mati Van der Poel, y no le salen tantas victorias o no le salen las victorias que quiere y otros a lo mejor dan un poquito menos pero le sale la victoria, es que es como otros deportes, tú puedes llevar distintas tácticas, pero el objetivo final es la victoria, a uno le puede salir con un sistema o con una táctica y a otros con otra, yo creo que reprochar algo no se le puede reprochar y está cerrando una temporada espectacular
1: Absolutamente, y además eh, no todos tienen la ventaja de ser rápidos en una llegada y eso evidentemente te puede llegar a condicionar cuando tú tienes gente a tu alrededor que sabes, eh, eh, a la que sabes que puedes vencer, ¿no? Una vez llegas al, al velódromo. Y ojo, Tampoco fue un sprint convencional, lo primero porque llegan tres, eh, lo segundo por las propias características del, del velódromo de y lo tercero porque después de semejante paliza y semejantes condiciones meteorológicas no se puede sprintar de la misma manera. A la vista está que estaban eh, sprintando entre comillas sentados porque, porque ya las, las fuerzas eran, eran muy justas.
0: Bueno. Pues cerramos lo que dio de sí Paris-Roubaix en este bloque de información, después retomaremos en la goma también para saber eh, eh, con, nuestro, con nuestra grupeta eh, cómo siguieron la carrera y qué les pareció el desarrollo de esa Paris-Roubaix también con su final y con todo el sufrimiento que los ciclistas tuvieron que pasar y pasamos a repasar rápidamente pues, todas aquellas pruebas que decíamos la semana pasada que engrosaban. Eh, el calendario o la semana ciclista internacional y vamos a repasar como digo rápidamente pues todas ellas con las victorias que se obtuvieron en ellas empezando por ese Sacro Race es decir ese Tour o Giro de Croacia de la categoría 2.1 que tuvo seis días de competición que empezó el 28 del pasado mes de septiembre y que terminó el 3, el día 3 del de presente mes de octubre de este mes en el que estamos. Primera etapa eh, para Phil Bauhaus, segunda etapa para Olaf Coyot, tercera para Milan Menten volvió a repetir eh, Olaf Coygon en la cuarta jornada, quinta para Stephen William y Tin Banjik se llevó la sexta etapa final de este Tour de Croacia, precisamente el del, Bir, el del Bahrein Victorious Stephen Williams se llevó la clasificación general, adelantando en 17, segundas, 17 segundos a Marcun Holgar y en 28 a Mit Van Gieck, que confirmaron o que cerraron el podio final. Simon Jade fue cuarto y, por ejemplo, españoles, quinto. Urco Berrade del equipo Ken Pharma, Gotzón Martín del Euskatel Euskadi fue sexto, octavo Joel Nicolau del Caja Rural y noveno. José Félix Parra del equipo Ken Pharma.
1: Vamos ahora con el Giro de Sicilia que recientemente también ha finalizado desde el 28 de septiembre al 1 de octubre que se disputó esta prueba en Italia, eh, última prueba 2021 por cierto para Álvaro Cuadros para el ciclista de la Zubia, ahora repasaremos su papel pero en la clasificación general, viajamos si te parece Olivencia al año 2015, porque victoria para Vicencio Nibali, que volvió a ganar una, una general, en este caso en su tierra, era la primera vez que ganaba en casa se llevó, eh, se adjudicó el Giro de Sicilia, segundo Alejandro Valverde, el eterno corredor murciano de Movistar a 46 segundos en esta clasificación general tercero, eh, un corredor con mucha clase, con mucha categoría en este tipo de recorridos italianos también, el italiano Alessandro Cobi del conjunto UAE Team Emirates, eh, pasamos por las eh, etapas también por supuesto repasamos los parciales porque eh, Juan Sebastián Morano se llevó eh, las dos primeras con una llegada más o menos masiva al sprint, el especialista colombiano en este caso, la tercera fue para Alejandro Valverde que se impuso en el muro de Caronia eh, frente a Alessandro Cobi precisamente y después sufrió esa, esa caída un poco tonta y se despistó pisó un, un guardacable de estos típicos de las de las zonas de podium de meta de, de las carreras y se fue al suelo justo después de, de cruzar la meta, afortunadamente no se hizo mucho daño y nos dejó otro triunfo más, otra victoria impresionante, es imposible no disfrutar de la superclase de este, de este corredor. Cuarta etapa fue Níbal y el que, el que se movió, fue Níbal y el que atacó y dejó atrás al Bala se llevó el parcial, el italiano, en Mascali y se adjudicó así la clasificación general. Decíamos, por cierto, que ha corrido Álvaro Cuadros en esta prueba en Sicilia, puesto 59 para el ciclista granadino de Caja Rural Seguros RGA a 27 minutos y 14 segundos de Nibali, un corredor de la Zubia que ya puede descansar porque esta ha sido eh, su última prueba del año 2021.
0: Luego le daremos su puntuación en ese trofeo regularidad 4 ciclismo de Granada, en unos minutos. Seguimos con el repaso, Eurometropol Tour en Bélgica, prueba 1.pro y que se disputó el pasado 29 de septiembre, eh, eh, perdón, carrera de un día que se adjudicó al sprint Fabio Jacobsen desde Keunig Quick Step. Segundo Jordi Meus del Bora Hasgrove y tercero el ex campeón del mundo Mats Pedersen del Trek Segafredo.
1: Vamos con la ruta de Adélie de Vitré en Francia, clásica también carrera de un día 1.1, se disputó el 1 de octubre, estuvo el Chupe López-Cózar con Burgos BH, no pudo finalizar eh, clasificado en esta, en esta prueba, tuvo que abandonar. Eh, victoria para Arby de Klein del Rally Cycling, ojo al final de temporada de este equipo pro-team, pro eh, porque se han llevado varias victorias en, en este tramo final del, del calendario, eh, un conjunto también muy competitivo, estilo 1X, eh, jugándose siempre este tipo de pruebas de una manera ambiciosa. Emanuel Morán hizo segundo, corredor de, de Cofidis, habituado también a este tipo de, de terrenos ratoneros de las clásicas francesas. Y tercera posición para Jason Tesson del conjunto Saint-Michel-Aubert 93. Como decíamos, en este caso el chupe López-Cozar no pudo finalizar la carrera.
0: Y la pasada semana también empezaron esas clásicas de Italia que terminarán en este próximo sábado con Y. Lombardía, que ya es habitual... Eh, Giro de la Emilia en Italia 1.pro se disputó el 2 de octubre. Victoria para Primo Rogli del Team Jumbo Bisma, seguido de Joao Almeida, 3 segundos de Keunin Quick Step y de Michael boots del Israel Startup Nation. Pues otro nombre, Adam Jade. Cuarto, Renko de que ahora diremos que también se ha llevado ya en esta semana una victoria de etapa en Italia. Sexto, Dan Martin, Bauke Mollema séptimo, Diego Ulisse octavo. Ben German noveno, y Nairo Quintana, décimo. No es por nada, Andrés, pero creo que los nombres eran como para dar ese top ten final del Giro de la Emilia.
1: Absolutamente, la verdad es que eh, Ni uno de ellos nos eh, Puede resultar desconocido Una participación extraordinaria en esa prueba Italiana, volvemos a Francia Volvemos a carreteras complicadas A mal tiempo y mucha lluvia que hubo en esta clásica La del Loire Atlantic En, en Francia como decía, prueba 1.1 Que se corrió el 2 de octubre Repitió más o menos el bloque Burgos BH También con el Chupe López-Cózar, con el corredor de Loja eh, Repasamos primero cómo quedó El podio de esta clásica Alan Riu el francés del arquea Samsic se llevó la victoria por delante de Valentín Maduasch, un buen llegador de Grupama Francia de Ye, que estuvo finísimo ayudando a la Felipe en el campeonato del mundo. Dorian Godón, tercero de AG2R en Team. Podemos decir que es una sorpresa que Riu se impusiera ante Maduas y Godón porque son eh, dos buenos llegadores y fue un, un final conjunto entre estos tres junto a Miles Scottson el potente rodador de Grupama Francia de Ye, que hizo cuarto. El Chupe López Cózar en este caso sí pudo terminar la prueba y lo hicieron pocos corredores porque hubo innumerables abandonos y en el puesto 33 estuvo el ciclista del Poniente, el ciclista de Loja, a tres minutos y siete segundos el ganador buen papel en esta clásica del loir atlántico para el Chupé.
0: ya en la nueva semana la semana que arrancamos en el día de ayer ojo grabamos a martes día 5 de octubre que creo que no lo hemos dicho en todo lo que llevamos de, de programa como decía ayer lunes 4 de octubre copa bernocchi en Italia que se llevó renco de beneepool desde que un Step por delante a 1'49", de Alexandro Covi, del UAE Team Emirates, y 1'50", Faust Fausto, más nada, de Deke Keunig Quick Step.
1: Y otra prueba que se ha disputado justo en el día que estamos eh, grabando, sigue ese calendario italiano previo a Lombardía, ese calendario lleno de desniveles y de subidas explosivas, en este caso Treval y Baresine, 196,7 kilómetros entre Brusto, Arsicio y Varese, ha ganado un habitual de este tipo de, de llegadas y un, un ciclista combativo y caza etapas donde, donde los haya, Alessandro De Marchi, el italiano del Israel Startup Nation, se ha impuesto en la meta de Varese por delante de Davide Formolo, con muy combativo, extraordinariamente combativo en el, en el calendario italiano y de un tal eh, Taliu Pogacar que ha cerrado en tercera posición el esloveno haciendo podio y demostrando que sigue con, con ganas en este final de, de campaña a pesar del temporadón que lleva ya a cuestas. Eh, repaso el top 5 porque aquí también ha habido participación interesante, eh, cuarto ha sido Benoit Cosnefroa de AG2R de Citroën y quinto el corredor del loto saudal Andreas Kron
0: y cerramos, también con prueba que se ha disputado hoy, de las que le gustan a André, el memorial Fran Van der Broek en Bélgica, que se ha llevado Danny Van Poppel del Irte Marché Wanty Gobert, eh, aventajando en tres segundos a Rasmus Thieler del 1x y a Lionel Taminux del Alpecin Fénix, que han completado ese podio final, como decía, de la Vinche Chimay Vinche Memorial Fran Van der Broek.
1: Exactamente, uno de esos nombres que nos suenan también a clásica de final de, de año, la vinci Chima y vinci eh, Abrimos capítulo de BTT, por supuesto, porque en el Campeonato del Mundo de XC Maratón en la isla de Elba, en Italia, tuvimos a David Valero, mala fortuna, en este caso para el corredor Bastetano de Baza, eh, desde inicio ya con una avería mecánica que le hizo perder eh, 12 minutos y le privó, claro, de estar en la parte delantera en esta prueba en Elba. Al final, eh, Valero fue un décimo y despide así eh, su mejor temporada después, por supuesto, de ese super bronce en Tokio, que tanto disfrutamos todos los aficionados al ciclismo. Mejora tus entrenamientos y recuperación ciclista con HSN, Evo Evo Cars, Evo Recovery, amilopectina, creatina, proteína de suero de leche y mucho más. Accede a la tienda online con GRPC Ciclismo de Granada desde el enlace que encontrarás en nuestra bio de Instagram. Con él disfrutarás de los mejores descuentos de hasta el 42% y nos ayudarás con un pequeño porcentaje de tu compra. GRPC Ciclismo de Granada te ayuda a dar lo máximo encima de la bici de la mano de HSN. Espacio patrocinado por HSN.
0: Lo mejor de la semana a cargo de HSN es ese cierre de temporada que ya están echando la mayoría de los miembros de Ciclismo de Granada. En la última semana, ya lo decía Andrés, ha sido Álvaro Cuadros con el Caja Rural Seguros RGA. antes fue Alejandro Ropero con el Eolo Cometa, Gabriel Reguero con el Sportoto Turco y Carlos Rodríguez, quien parece también que con el Mundial de Flandes ha dicho adiós a la temporada 2021 porque es que apenas pues lo hemos estado hablando queda poco más de una semanita para que todo eche o prácticamente todo el calendario importante internacional eche cierre en este 2021 Hoy, aún queda por disputar algunas pruebas francesas con el Burgos BH el Chupe López Cozar del que hemos hablado por su actuación en la pasada semana y del que nada en unos segundos pues vamos a seguir haciéndolo o hablando de él eh, con lo que le queda por afrontar todavía, porque va a tener una semana bastante interesante también en territorio francés.
1: Y precisamente hablas de lo que queda por delante, abrimos el capítulo de previas con las eh, carreras que aún nos van a hacer disfrutar con el ciclismo hasta que termine definitivamente la campaña. La Milán-Turín, por ejemplo, una de esas eh, pruebas que se disputa eh, este miércoles 6 de octubre entre Magenta y, y Superga en Turín, 190 kilómetros. Otra carrera con formato prácticamente Lombardía en el que la dureza hace mucho y eso se demuestra en la participación van a estar Pogacar, Rolik, Julian Alaphilippe vistiendo de nuevo ese mayor de campeón del mundo, Joao Almeida, David Gudú, Adam Yates, Bauke Mollema, Goods, Ben O'Connor o Villan-Martán. Una participación sin duda eh, que deja bien claro eh, la dureza acumulada en esta prueba italiana entre Milán, en este caso se sale de Magenta, y Turín.
0: Tour de Occitania también va a tener esta semana protagonismo en Francia, prueba 2.2 y que irá desde el 6 de octubre, es decir, desde mañana hasta el día 10. Por lo tanto, seis jornadas en las que, bueno, pues ya hemos visto como en Francia jornadas tranquilas no hay, además el tiempo pues no está acompañando demasiado y por lo tanto pues nos esperan seis jornadas bastante interesantes de ciclismo, es verdad, que con un puntito menos, digamos, de nivel, aunque esos equipos continentales y continentales profesionales, pues buscarán cerrar de la mejor manera posible el, la temporada 2021.
1: Y el jueves 7, en este caso, otra clásica italiana. Hablábamos de esa Milan Turín del día anterior, del miércoles 6, la del 7, la del jueves 7 es la Gran Piamonte, carrera de un día 1. Pro. Eh, con un recorrido algo más eh, punch, eh, con menos dureza acumulada, que da opciones a corredores como Colbrelli, que por cierto se espera que esté el reciente ganador de la parís roubaix Ethan Heiser, el compañero de Carlos Rodríguez en Ineos, que además han compartido pruebas este año en más de una ocasión, Giacomo Nicciolo, también el velocista italiano, Richie Porte, eh, un corredor ya de otro perfil más de, más de vueltas, que puede que tome la, la salida, junto a eh, ciclistas como Conrad, Viviani, Teuns o Filippo Gana. Recordamos esta Gran Piemonte el jueves día 7.
0: El jueves día 7 también, penúltima prueba para un granadino, el Chupe López Cózar, en la temporada 2021 será en la París-Bourges, Burg pr eh, prueba 1.1, que como decía, se disputará en el país vecino. Serán 198 kilómetros, concretamente entre Jan y Burgues. Equipos, pues World Tour como el AG2R francés, el Grupama Fedeye o el Cofidis todos ellos con bandera francesa, pero también andarán por ahí el Bora Hasgrove, el 13 Grafredo o el Intermarché Guanti. Por lo tanto, nivel asegurado. Equipos españoles, pues lo decíamos, el Burgos BH y también el Kern Pharma, que parece que se ha abonado a esto de las pruebas galas y que le han hecho pues hacer o tener un calendario 2021 bastante bastante. Interesante. Por lo tanto, penúltima prueba para el Chupe lópez Cozar. penúltima prueba para intentar mostrar su buen rendimiento en la temporada 2021.
1: Y qué importante, como decías, ese calendario francés es segunda línea para equipos proteín españoles, Euskaltel, que el propio Burgos BH, también Caja Rural. Eh, abrimos el eh, capítulo del último monumento del año, el último monumento de la temporada. Llega el sábado 9, muy cerquita en este caso, por circunstancias eh, diferentes de la parís roubaix Ese 9 de octubre disfrutaremos del de Lombardía, eh, prueba World Tour, por supuesto, en Italia, 239 kilómetros entre Como, que es de, desde donde se sale, y Bérgamo, eh, Ciudad del final, eh, la ciudad del Atalanta, por cierto, si hablamos en términos eh, futbolísticos, donde se va a resolver este In Lombardía, este último monumento del año. Por supuesto, la lista de, de top de competidores del máximo nivel es amplia. Está Aram Pogachar, Primo Roglic, Ala Philippe, que sin duda por explosividad es otro de los candidatos a llevarse monumento vestido de arco iris. Joe Almeida, Renko de Benepool, también en The Conning Quick Step. A ver qué carta mueve finalmente el conjunto belga, porque Venepúl ha demostrado que está llegando con muchas ganas y en buena forma. Jonas Ringegar también por parte de Jumbo Bisma, David Goudou con Grupama France de Ye, Adam Yates eh, como otro de esos ciclistas españoles, explosivos para inés Grenadiers, que puede hacer un buen final, o Michael Goods, que tiene experiencia y buen tino en este tipo de llegadas y en este tipo de clásicas, con muchísima dureza acumulada a lo largo de todo el recorrido. Tenemos que mencionar, por cierto, Olivencia. esto nos toca de, de cerca, que Tomas Marchinski, el, el polaco afincado en Granada del equipo Loto-Soudal, eh, ha dicho en redes sociales que va a ser su última prueba como profesional. De hecho, ha destacado que, que su, su carrera pro comenzó en Italia y que va a finalizar también en el país transalpino, corriendo nada más y nada menos que un supermonumento con el mayor de Loto-Soudal, equipo al que ha dado alegrías y victorias en este sábado 9 de octubre, en ese Lombardía del que, por supuesto, luego en la Goma comentaremos más cosas, pero que eh, del que ya hacemos previa porque tenemos bastantes ganas de vivir el último gran monumento y la última gran gran carrera del año.
0: Bueno, pues después hablaremos un poquito más de eso que tú has comentado de Tomás y también de Lombardía con quien nos acompañe eh, haciendo la goma en la última parte del programa. Seguimos porque nos quedan tres pruebas. Eh, lo que va a ser la semana, el Tour de Vendée 1.1 en Francia, también el sábado día 9 con, coincidiendo con Lombardía y donde va a estar el Chupe lópez -Cozar, el ciclista de Loja. Será 150 kilómetros entre Les Servies y la Rocha-sur-June. Eh, 150 kilómetros, como decía, de momento sin equipos totalmente confirmados, pero sí con la prescripción del Caja Rural Seguros RGA del Kern Pharma y del Burgos BH. Equipos World Tour de primera categoría, los franceses AG2R, Citroën Team, Cofidis y Grupama Fedeye. Por lo tanto, la que puede ser la última prueba del de Chupe López Cózar en la temporada 2021 será el sábado en ese Tour de Vendée en Francia.
1: Y el día 10 de octubre tenemos la Paris Tours, eh, carrera clásica 1.pro entre Châtelet y Tours, 212,3 kilómetros. Una de esas clásicas en las que también el viento y el mal tiempo suele ser determinante junto a carreteras estrechas y muy complicadas, habitual que se le dé bien a, a sprinters que, que aguantan ese punto de dureza, de hecho entre los eh, favoritos, entre la lista de contendientes van a estar Philipsen con su final de temporada magnífico en alpecin Fénix, Jasper Stuyven que con un ataque a larga distancia también puede hacer mucho daño camino de Tours Pascal Ackerman, velocista de Bora, Greg Van Avermaet, eh, un corredor que no ha hecho un buen año con AG2R y que puede redimirse con, con esta carrera 1.pro, o Valentín Maduas, también Mike Teunysen, Jordi Meus de Bora, que está haciendo un buen año, Sepp Van Marken, Niki Asar o Taco Van der Hoor, lista de clásica, lista de corredores muy habituados a este tipo de recorridos en la edición número 115, nada más y nada menos de la Paris Tours, que se disputa, decíamos, el 10 de octubre.
0: Y el lunes 11, aunque nos metamos ya en la siguiente semana, Copa Agostino 1.1 en Italia y que serán 180 kilómetros es entre Lisón y Lisón. No hay apenas eh, preselección o prescripción, pero por ahí anda el Israel Nation Startup con Chris Frum, Por lo tanto, pues parece que no va a estar tampoco mal esa última prueba importante que se disputará el lunes 11 en Italia, la Copa Agostini. Los mejores complementos para ciclismo en 4cic.es, protégete con gafas de máxima calidad a precios bajos, elige entre sus modelos L4C y S4C en una gran cantidad de colores de montura y cristales, además de poder hacerte con sus opciones fotocromáticas, caja compuesta por montura, estuche, hasta 6 lentes, clip óptico y guardagafas limpiador. Accede ahora a 4cic.es e introduce el código único GRANADA PROCYCLING al cerrar tu compra, beneficiándote de un descuento único 4cic y GRPC CICLISMO DE GRANADA. Espacio patrocinado por 4cic. Y en esta nueva semana, pues sí, lo que vamos a hacer es repartir los puntos del trofeo regularidad 4cic CICLISMO DE GRANADA. Las últimas semanas ya que vamos a dar puntuación en categoría profesional porque, como ya hemos comentado, Álvaro Cuadro cerró la temporada en Sicilia con eh, una posición, bueno, por, pues eh, colocándose en la clasificación general entre los 60 mejores de esa general en Sicilia que se llevó Vincenzo Aníbal y por lo tanto 21 puntos los que suma el ciclista de la Zubia sus últimos 21 puntos de la temporada 2021 mientras que el Chupe López Cózar ha sumado 26 puntos después de esas dos pruebas que ha disputado en Francia en la última semana, recordemos que en la primera tomó la salida pero no cruzó la línea de meta y que en la segunda tomó la salida si sí cruzó la línea de meta además entre los 35 mejores de la general por lo tanto 26 puntos para el chupe entre esas dos pruebas que hace que la general provisional, porque bueno, queda una semana todavía a fecha 5 del 10 esté comandada o siga comandada por Carlos Rodríguez con 388 puntos Álvaro Cuadro segundo con 326 puntos, Alejandro Ropero tercero 314 puntos, El Chupe López Cózar cuarto 249 puntos y quinto Gabriel Reguero con 145 puntos.
1: Vamos a abrir, Olivencia, la sección de fichajes que siempre es interesante en este punto de la temporada en la que, por supuesto, se están produciendo bastantes movimientos y la vamos a abrir hablando bastante bien de Movistar porque ahora ya por, por fin ha anunciado a dos corredores que, que se venía prácticamente confirmando su presencia en el equipo telefónico para el año que viene pero cuya oficialidad eh, por el momento no se había producido ya está 100% confirmado por Movistar Alex Aramburu es el nuevo corredor de la estructura de Abarca ese ciclista adaptado eh, a las clásicas con un punto para, para moverse muy bien en, en pruebas duras también eh, punta de velocidad buen ritmo en, los, en las llegadas y, y capacidad para, para rematar veremos cómo, cómo lo aprovechan en el equipo Movistar por su perfil pero sin duda, bien gestionado puede dar alegrías y cazar etapas, que ese es el, ese es el perfil y esa es la, la estructura de corredor que tiene Aramburu eh, con el conjunto Movistar sin duda puede, puede repercutir muy positivamente en el rendimiento de los telefónicos. También ha llegado un ciclista con bastantes eh, vatios de potencia, un buen rodador un corredor que, que... No, no teme a lanzar ataques en las llegadas complicadas como es Hoyer Lazcano, procedente del Caja Rural Seguros RGA, se incorpora igualmente a Movistar Team y entre los fichajes oficiales de, de la última semana eh, tenemos varios eh, interesantes eh, confirmados por, por Astana, David de la Cruz que deja el UAE, como, como ya anunció el corredor hace bastante tiempo, firma finalmente por Astana protín se rumoreó incluso que podía llegar a Movistar, pero se va con, con los kazajos a vestir de, de azul celeste, en este caso, un corredor para, para vueltas, para carreras de una semana y para hacer buenas clasificaciones generales en las de tres. Eh, otro ciclista que ha sido protagonista se, esta semana y que se marcha a Astana es Gianni Moscon, el potentísimo... Rodador italiano del equipo Ineos Grenadiers abandona el conjunto británico para marcharse también con, con al Astana, eh, sin duda candidato a liderar las clásicas para el equipo kazajo. Y hay más movimientos interesantes que se han eh, confirmado, como por ejemplo el del jovencísimo Alexis Brunel, un, un corredor eh, muy potente, eh, buen contrarrelojista y además también con un, con un rodaje eh, de altos eh, de alto standing, un, de un estándar muy elevado, eh, que se marcha al UAE Emirates, algo habrán visto en el UAE de este joven ciclista de Brunel, porque se lo han, se lo han arrebatado a, a Grupama y no es tan habitual que, que los franceses dejen escapar a sus eh, jóvenes eh, perlas nacionales.
0: Bueno, pues no está mal. La verdad es que, por ejemplo, Movistar ya empieza a mover o empieza a hacer oficial lo que parece que ya movió hace tiempo. Quedan algunos todavía por confirmar. Quedan también españoles todavía que están sin equipo, digamos, de los más punteros, más llamativos, eh, de los que más nombre tienen a nivel internacional. A mí me sorprende lo de David de la Cruz. No lo veía en Astana. Eh, dejó la puerta abierta incluso en su momento en la Vuelta a España, recuerdo, a renovar con UAE cosa que también me parecía complicada pero lo dicho, que todavía queda mucho movimiento en el mercado imagino y espero que también del ciclismo de Granada, porque hay algunos que terminan contrato y que deben de buscar nuevo acomodo o renovar con el, o en el acomodo o en el sitio que tienen en este 2021, pero lo iremos contando porque ya digo que no os abandonaremos a partir de la próxima semana cuando dejemos de hacer nuestro formato habitual de GRPC Ciclismo de Granada en su edición poca. Andrés, si te parece, cerramos ya el bloque de información extenso como cada semana y hacemos un pequeño parón para lanzar el Zoom y ver quién nos acompaña una semana más en nuestro Haciendo la Goma así que nada, en unos segundos volvemos y vemos ya quién está con nosotros en esta semana Estás escuchando
2: el podcast de GRPC Ciclismo de Granada
0: Siente el deporte con la marca que viste tu estilo, KIO Sportwear, ropa para ciclismo personalizada. Elige un diseño KIO en su web o personaliza 100% tu nueva equipación de ciclismo, calidad top a precios increíbles. Sé único encima de la bici con la ropa KIO Sportwear, personalizaciones para grupos o equipos y también novedad en sponsorización para ciclistas federados. Contacta con KIO Sportwear y di que has escuchado esta promoción en GRPC Ciclismo de Granada. Espacio ofrecido por Kio Wear. En GRPC Ciclismo de Granada, hacemos la goma. Arrancamos ya nuestra última parte de programa y a la vez... La más esperada por todo, porque yo creo que es la que más juego nos da Andrés, cada semana con los que nos acompañan, que tenemos dos muy, muy, muy habituales
1: y son los dos que nos acompañan precisamente hoy. Y sí, las voces expertas, como hemos dicho en otras ocasiones, y por supuesto es tiempo de, de análisis, de comentar todo lo que nos ha dejado a la semana y lo que viene por delante con nuestra compañía habitual en la sección de la goma. Bueno,
0: vamos a tener, como decía al inicio del programa, mucho barro, mucho Italia, una despedida, que uno de nuestros miembros de la goma, a ver si nos cuenta un poquito más sobre ella, pero sobre todo, pues seguiremos avanzando en nuestra clásica GRPC ciclismo de Granada o nuestra clásica de Granada, que a ver si somos capaces de terminar el recorrido o al menos avanzar un poquito más, ya lo he explicado al inicio del programa, lo terminaremos la próxima semana, y definir una fecha para hacerla, porque la intentaremos hacer nosotros, los que hacemos la goma cada semana, e invitaremos a todo aquel que quiera acompañarnos a hacerla o a intentar hacerla cuando digamos una fecha y cerremos una fecha. Pero bueno, eh, presentados los temas, vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy, que como digo, son los dos habituales los que llevan ahí, el Pichichi, se están disputando el Pichichi de presencia en Haciendo la Goma de GRPC Ciclismo de Granada en nuestra edición de 2021. Empiezo por el que no suelo hacerlo cada semana. Fernando Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes.
0: Ahí está, sí me gusta. <risa> entrando
2: claro. a es Motojack. Me, me dijiste la semana pasada lo de la voz, y como me escuché, dijo: Hostia, tengo voz de radio y todo, digo, me voy a poner. ¿A hoy que sí, a, es que
0: entraste muy bien
2: así hablando como si estuviera en la radio.
0: Sí, va a presentar el informativo, el informativo va a presentar. Sí,
2: las noticias de hoy. Estoy reventado. Muy buenas tardes, chavales, ¿cómo estáis?
0: Pues bien, parece que menos reventado que tú, ¿qué te pasa?
2: Nada, nada, pues, pues apurando la temporada y llevo dos días, bueno, llevo una semana de carga, pero dos días de un poquito más de carga y, y estoy cansado de descansado. De, ¿Y cuándo te,
0: cuando te toca descargar el camión?
2: Pues... Eh. Pues me queda todavía mañana que espero hacer unas cinco orillas o cinco orillas y pico, y ya jueves, viernes, sábado más tranquilo, domingo compito y vuelta a empezar. Para ¿Dónde compite semana. usted? En Jaén, en bejíjar o creo que se llama el pueblo. Por ahí por sí. la zona de Linares. Puede ser, puede ser, Vejija, sí. Bueno, pues
0: ahora nos cuentas más a ver si viste la prueba del del domingo que nos diste un poco hostia, la tabarra sí. por WhatsApp Hostia, vida, hostia, sí, hostia hostia! Vida, eh, Alfonso Roca, ¿qué tal? Granada, muy buenas
3: Hola, buenas tardes Pues muy bien, yo un poco menos reventado de lo que está Fernando yo ya estoy en los últimos coletazos de la temporada, los últimos paseitos quedarán ya como dos o tres días más de paseo y, y ya corro la bici hasta, hasta el próximo mes, que estoy ya alto de ella
0: Muchas cafeterías estás visitando, por lo que veo. ¿Estáis visitando, tu amigo Ropero y tú, no?
3: Bueno, muchas no. Estamos visitando solamente una, pero muchas veces.
0: Algo o sea, no es que
3: Recorriendo. No, no estamos recorriendo todas las cafeterías de Granada, hemos, no hemos puesto fieles a una. Es que los Las están muy buenos, la galletita de jengibre. ¿Cuál es? Bien.
0: Dilo ya, sí, dilo, es. bueno, dilo. Ah, bueno, no sabía si me permitía... Ir, hombre, o sea, aquí, hombre, tampoco, tampoco voy a llamarlo y le voy a decir, oye, que te has nombrado, que me tienes que pagar. Bueno, tampoco somos así, claro, dilo, aquí, dilo. Aquí
3: hay que... la hay que, o sea, cuña publicitaria tiene que ser en ¿no? la cafetería Dulcimena. ¿Dónde queda? Está muy bien. <risa> si te soy sincero, no, no sé, no sé Es lo que tiene ser granadín adoptado, pero... Realmente la, la galleta de jengibre en esa cafetería está muy buena y no, no han enganchado a eso, pero ya a mí.
0: Bueno, pues cafetería Dulcimena, que estamos aquí, ¿eh? Que cualquier cosita porque nos podéis mandar lo que queráis, ¿eh? A ver si nos patrocinan la, la clásica.
2: Galleta.
0: Ah, mira, porque Mira, no queda mal para la clásica, sí, sí, sí. No queda eso mal para la, para la clásica. Unos cafés. Antes de, de, la, de la clásica. Bueno, que vamos a arrancar un poquito. Eh, ¿Pudisteis ver Paris Rubé el domingo o no? Fernando, que tú nos diste una tabarra.
2: Yo me la tragué desde el principio, prácticamente. Muy, muy chulo. Vamos, yo soy un enamorado de la Rubé y este año doblemente enamorado de ella. O sea, la Rubé con lluvia, con barro y con... Es espectacular. Una carrera espectacular. Sin ¿Victoria
0: más. justa o pensabas que podía tener otro desenlace visto lo visto en los últimos kilómetros?
2: No, no, yo creo que, que se lo mereció, o se lo mereció porque la verdad es que, que hizo un muy buen trabajo. Eh, no solamente como se ha podido escuchar por ahí era Rueda como hizo en el europeo, porque de hecho, aunque también fue a rueda de, de Van der Poel, que fue el que más gasto hizo. Evidentemente también tuvo su momento en la adoquina, intentó marcharse solo, no, no lo consiguió y al final es fácil, es un sprinter, así que a jugar sus bazas y sus bazas fue la que jugó y la jugó bien, así que el que gana Rubén lo gana merecido siempre, eso eso seguro, haga como lo haga.
0: Oye, me preguntaba a mí en el bloque de información, <coughs> Andrés, perdón, que me ahogó, <ríe> no me diga, no me ni nada, eh. No me trago
2: a, al cubata ese que te acabo de
0: ver El hielo eh? El hielo que se me sí. ha trancado Que decía sí, que me sí. preguntaba Andrés por En el bloque de información Por lo que se está hablando mucho de Colbrelli De que va a jugar a la defensiva De que es un y tal eh, ¿Qué te parece a ti, Fernando?
2: A ver, es que Yo lo tengo que defender Porque yo durante mucho tiempo he sido de ese corte La gente que <risa> Claro, la gente que es rápida eh, nuestra baza es esa, eh, esperar, esperar, esperar y, y jugártela, si no lo pudieron sortar pues oye mala suerte, eh, <ríe> es así y, y fue el más rápido y el más fuerte en el sprint aunque esos sprints lo que os digo ya son unos sprints un poco relativos porque con la paliza que llevaban puede ganarlo casi cualquiera pero bueno, evidentemente los tres que llegaron eran era más rápido con diferencia aunque tengo que deciros que yo creo que la Rubé la tendría que haber ganado Moscón, no Moscón no. Sí. ¿Quién era el que iba a gapar sí. de pinchó? Ya Moscón, ya Mosco, ¿no? Sí, sí. Ya ni... vale, vale. Sí, pues yo creo que era de él. Lo que pasa es que la mala suerte del pinchazo que tuvo, y, y le dieron una bicicleta. No sé si os fijasteis, que llevaba las ruedas bastante hinchadas, sí. o más hinchas de lo necesario, y cometieron un error bastante grave y los últimos tramos de papel se le veía que es que iba pegando unos saltos que no era lo normal. Así que le dieron caza y evidentemente los tres, los tres gallos que venían por detrás no vean. Y mención especial también al chaval del loto que, que venía desde la escapada y con lo jovencito que es, menuda rubén se marcó. Así que nada, yo encantado con la carrera, yo de verdad que la carrera me encantó, me encantó desde el principio a fin.
0: 2022 te vemos allí, ¿no?
2: Pues creo que lo dije por privado, ya, es, ya estuve preinscrito a, a la marcha cicloturista que hay porque no hay otra forma de, de hacerlo, si existiera competitiva os aseguro que iría pero, pero no, es marcha cicloturista y ya estuve en la, en la Rubé Challenge se llama y hacen los 160 kilómetros donde están los adoquines, la carrera son 260 pero los primeros 100 es por asfalto y luego a partir del 160 donde empiezan los famosos 50 kilómetros en total que hay de, de Adokin. Pues Así ya, que ya sí, yo rara. ir tengo que ir. Ir tengo que ir, seguro. Eso ya os lo digo yo. <risa> no sé cuándo, pero ir tengo que ir.
0: Pues nada, nos trae algo de recuerdo. Eh, una, Roca, piedra.
2: una piedra. Una <risa> <risa>
0: <risa> Que Roca, un domingo feliz, ¿no? Por la no victoria de Mati Vanderpool.
3: Bueno,
2: tampoco, tampoco
3: <risa> me pongáis como, como tan malo, hombre, que tampoco soy tan... Anti Vanderpool, animo a Poel pero yo también le tengo aprecio al neerlandés. O sea, yo también me habría alegrado por su victoria, ¿no? Y al final, como dice Fernando, cualquiera de los tres de adelante se habría merecido la victoria, también ni Moscón, ¿no? Que tuvo el infortunio, pero Vanderpool nos ofreció una carrera muy bonita, atacando desde el bosque de Allenberg, yéndose hacia adelante, llevándose a Cobreri y, y siempre, siempre con decisión, ¿no? De, de, de ir a por Moscón. Siempre no, no miraba para atrás, era él el que iba convencido de pillarlo. De voy a por él. Una, una carrera muy bonita del Neerlandés, al contrario que era de Banal, ¿no? que parece que tuvo el día contrapié. No sé si tampoco tuvo las mejores sensaciones como en el Mundial. También tuvo inconveniente en el bosque de Aderon, que se le cayeron justo delante suya, que fue el momento en el que Van der Poel, cuando se, enteró, se decidió a atacar y hacerle daño a su máximo rival. Entonces, pues. A ver, veremos a ver cómo le afecta esto al corredor belga, aunque sabemos que es un ciclista con, con una cabeza muy dura, que siempre que cuando tiene inconvenientes se hace más fuerte, pero ya lleva dos días seguidos, dos carreras seguidas, que, que no le salen las cosas.
0: Temporada muy larga, yo creo, la que está teniendo, ¿no? Es que empezó, ganando, ser, sí. empezó ganando en marzo, o a principios de marzo, ¿no?
3: Pues diría que, que sí, estuvo... Empezó la temporada en Estrada de Bianca, donde hizo cuarto, corrió Tirreno, en la que pues, ganó la primera etapa y terminó segundo en la general. Luego toda la, la clásica de, de Flandes, el Tour, los Juegos Olímpicos, Mundiales y hasta la Paris-Roubaix. O sea, que tal vez sí que, que se le está haciendo un poquito larga.
0: Mira, desde el 6 del 3, desde el 6 de marzo, sí, sí. es que han palmado prácticamente y creo que el mes más tranquilo
3: fue mayo mayo Después de la hasta los nacionales belgas
0: es que es brutal que es, que, es que el tour tremendo.
3: y luego el viaje a Japón para los Juegos Olímpicos vuelta tour de Bretaña mundiales de crono y de ruta y para roubaix
0: es que es tremendo es que y, y se le sigue pidiendo que, que ande sí, sí. delante y luchando por carrera yo es que lo veo, lo veo muy muy exagerado dale Andrés
1: Sí, vamos a abrir ahora el espacio para otro monumento que es el Lombardía, pero a mí me quedaba una cuestión que quería plantearle a Fernando, que ha hablado de lo que le pasó a Gianni Mosco, de la, de la presión de los neumáticos y de cómo al cambiar de bici y coger una pinarelo con los neumáticos más inflados pierde estabilidad. Eh, Fernando, en una, en una clásica de estas características con, con piedras con piedras a la francesa, que ya las analizabas la semana pasada, que no son como las de, las de Flandes, son rocas ahí salpicadas prácticamente en la carretera, eh, ¿cuánto influye el tema de la presión de los neumáticos? Eh, ¿cuánto se puede llegar incluso a bajar respecto a una etapa de, de montaña normal en una, en una gran vuelta o una clásica o, un, o una jornada llana que termina el sprint? ¿no? Esto, este factor me imagino que será también diferencial
2: Sí, suelen dejarla sobre 3 kilos, 4 kilos es lo que suelen llevar de presión como si fuera, a ver, no como una bicicleta montaña evidentemente pero, pero si sí bajan muchísimo, muchísimo la presión Además, si os fijabais, sobre todo con, con agua, como, como fue el domingo, eh, solamente les quedaba un sitio por donde ir, que es justo por la, por la cresta, por así decirlo, de, del camino. Porque si se iban un poco hacia los lados o se intentaban meter en lo verde, se iban al suelo. Además, de hecho, lo más espectacular fueron los primeros tramos de adoquín, porque es que se caía todo el mundo, o sea, es que estaba todo el mundo por los suelos. Fue, fue impresionante yo, ahí yo creo que casi todo el mundo tocó el suelo en algún momento, casi todo el pelotón así que, que ya te digo cambia mucho porque claro, en cuanto empieza a botar, pues ya pierde esa estabilidad además se vieron unas imágenes muy buenas de, de la cámara trasera de la rueda de Moscón cómo se le iba hacia abajo, con, perdía esa cresta por así decirlo, y claro con el adoquín mojado pierde muchísima estabilidad y, y es muy muy fácil irse al suelo
0: Un cerebro el que dejó la presión de de la bici sí, de repuesto desde
2: a tope. ¿eh? de luego. Ahí tuvieron un fallo, pero gordo, gordo, la
1: verdad. Sorprendente, sorprendente en un equipo como, como Ineos. Y, y hablando de todas esas incidencias, ya vamos a pasar a Lombardía, pero recuerdo también que, evidentemente, no solo los ciclistas pasaron un día de perros, porque hubo eh, varias incidencias, afortunadamente todas leves, con motos de la organización que se quedaron varadas en el, en el barro eh, con un coche del AG2R Citroën un, un, un Citroën C5 que son los que tienen este año, el Aircross, como los de la Policía Nacional, que se fue a, a la cuneta, sí, se la fue, cuneta, entró, sí. hizo un recto completamente en un, en, una, en un acceso a tramo de adoquín y se fue a, a la cuneta, eh, menos mal que ya no tienen otros coches que han tenido otros años más bajitos y parece que lo pudieron sacar sin problema y evidentemente estas son cosas que no se ven tanto pero que luego repasando redes sociales, hoy día que hay cámaras en todas partes, pues puedes aprender. Como, como las incidencias se, se amplían también a la, a la organización. Hasta una moto de televisión en directo se, se fue al suelo en uno de los enganchones, también, como decimos, afortunadamente sin, sin consecuencias. Vamos a hablar de Lombardía porque eh, justo después de rubé este año, por las circunstancias del calendario, nos queda el último monumento de la temporada entre Como y Bérgamo, 239 kilómetros, un monumento para corredores que se adapta muy bien a la dureza y al desnivel, porque tiene bastante todos los años el perfil de este Lombardía. La explosividad, por supuesto. El golpe de punch también es fundamental. Ahí van a estar Pogacha, Rolik, Alaphilippe, Almeida, Bingegar, Goudou, Yates, Molema, pool ojo, otro de los importantes candidatos, y Michael Goods, entre otros eh, favoritos. Roca, te pregunto, por este Lombardía eh, entre, los, eh, entre la Starlist, ¿a quién ves tú con más posibilidades de llevarse la, la victoria en el último monumento, en este caso en Italia? Eh, porque uno de los más señalados, sin duda, va a ser también Renko Benepool.
3: Sí, la verdad que, bueno, vamos a disfrutar de un Lombardía muy interesante, ¿no? Porque... Al final la, la participación es muy buena y desde, desde el último Mundial estamos viendo pues ya la típica clásica italiana de final de temporada y bueno en el Mundial eh, nos encontramos a la Philippe que, que demostró que está en un estado de forma impresionante, en Giro de Emilia tuvimos la victoria de Rolly con un sprint final muy bueno eh, luego, Copa Veronoki, en la que Renko Benipul atacó de lejos y se fue prácticamente en solitario y sacó casi 10 minutos al pelotón. O sea, increíble lo del belga. Hoy hemos tenido tres balibaresines cine en el que Pogachar ha sido el que esta vez ha atacado de lejos. Realmente, eh, es muy difícil en este momento dar un, un favorito para el de día, ¿no? Porque el que no diga Fernando. Que, que se ha enamorado. Bueno, el que no digamos cualquiera de nosotros, porque <risa> ya está comprobado con el tropela que somos unos visionarios, sin duda.
2: Pues está jodido, Pero... porque lo han nombrado casi a todos.
3: <risa> pues que vayan a apostar, ya saben, que a esos que he nombrado no, no, no van a ganar. Eso, es lo que decía que al final Poga, Galafilip, Philip, Ebene, Pur, media llegan todos, parece en un estado de forma muy bueno y está realmente complicado ver quién, quién es más favorito que otro para ganar este Lombardía, O sea, vamos a tener un domingo de carrera muy interesante.
1: Eh, Fernando, ¿qué cambio de, de, de tercio? ¿no? Son dos monumentos, pero qué diferente la forma de correr y el perfil eh, al que mejor se adaptan los, los ciclistas. En este caso son, son corredores que, a los que le va la dureza, muchos de ellos incluso vueltómanos, que pueden eh, llevarse al, al bolsillo ese monumento, esa Lombardía. Nada que ver, por supuesto, con la, con la Rubén. Un recorrido muy diferente y, y dos escenarios muy distintos. Sí,
2: pero bueno, tenemos que, tenemos que ver que Rubén no está en su... En su ubicación habitual, Rubén se corre en el mes de abril, que si sí, hay carreras, digamos, más preparatorias para Rubén. De hecho, lo comentaban en la retransmisión de Eurosport, lo decían, que este año es que era un poco, era todo un poco abierto, porque claro, cuando se corre la Rubén, las fechas que se corre, eh, vienen de correr prácticamente los mismos todas las semanas, y más o menos se va viendo quién, quién va mejor, quién va peor. Pero claro, este año Rubén fue unos venían de correr la vuelta, otro el Giro, otro el Tour, otro las tres, otro el Mundial. O sea, es que no se sabía nada porque cada uno había venido de una forma. Y, y, y así ha sido, porque fijaros, el mismo Van Der Poel pensábamos que no estaba bien porque en el Mundial no le fue demasiado bien. Y aquí iba en moto, o sea, que, que nunca se sabe. Y, y claro, el perfil cambia por completo a los corredores de Lombardía. Y como dice Alfonso, si tienen ganas de, de Gresca va a ser una carrera espectacular, porque aquí está a lo
1: mejor de lo mejor, ahí corriendo. Sin duda que sí, solo por ejemplo el, el, el de Keuni, ya con Almeida, eh, Catanio, que también es un corredor que le va bien este perfil, Evenepul, por supuesto, y Alaphilippe, que, que parte con el, con el número uno, ya ahí hay un bloque muy, muy a tener en cuenta. Antes de cambiar es equipa, de, de capítulo... Equipaz. Un equipazo, sin duda. Vamos a dar a todos un favorito y así ya dejamos a los gafados y se llevan a el verane este, este 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 Lombardía. Eh, yo voy a empezar por, por porque lo vayáis pensando mientras diciendo eh, Primo Roglic. Yo creo que Vaya. el esloveno eh, ha demostrado mucho en, en Emilia y que el punch eh, que tiene cuando, cuando está inspirado es prácticamente imbatible. Así que yo digo Roglic. Eh, ¿quién, ¿Quién continúa? Olivencia, por ejemplo. Venga, Pogacar, que
0: ha dicho Rocaco y lo ha hecho muy bien.
1: Venga, dale, Roca. Eh, a la Feliz. ¿Y Fernando?
2: Venga, pues me quedo con Renco.
0: <risa> Le va a dar suerte. Pues
2: entonces
1: Miquel Landa tiene opciones, ¿eh? Mikel Landa con su sí, Sal 51 eso, eso iba a
3: decir que en cierto equipo de naranja había un corredor a la vez que no hemos nombrado. Dejadlo
1: tranquilo, dejadlo
0: tranquilo al hombre. Pero no lo nombréis, no lo nombréis.
3: No, por eso he dicho. Un a la vez en cierto equipo naranja, no digo más.
0: Juan Ayuso madre parece que también va a estar en el, en el UAE, en el Team Emirates, para acompañar a, a... a pogachar que hombre, lo de Ayuso tampoco es un desastre, no lo digas así.
2: No, 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 que, que <risa> estoy pensando de que a ver quién gana, porque después <risa> de lo que hemos dicho y el año que llevamos de acertar, sobre todo últimamente, madre mía.
0: Sí. Un par de cosas antes de cerrar tema clásicas internacionales y ahora hablaremos de la clásica nuestra, la de aquí, la de Granada, la que estamos conformando. Eh, el pasado domingo dábamos premio al ganador del Tropela, del Tropelcho GRPC Ciclismo de Granada, al que lo hiciera mejor en la París Rubé masculina. Y ese premio se lo ha llevado Jorge Collado, que con el que ya no hemos puesto en contacto, y que va a recoger esos calcetines en breve. Así que, ganador de la París Rubé, Jorge Collado. Para Lombardía, el sábado ponemos en juego otros. Así que. Eh, Fernando, Roca, Andrés, ya podéis hacer vuestros equipos porque el mejor en París Rubé fue Andrés, que fue cuarto, estuvo rozando el podio. Fernando, octavo, y Roca, mejor tú y yo nos acostamos, decimo tercero y cuarto Es que yo no sé, yo no sé qué es lo que hacemos mal. No, o sea, no lo sé, que lo haga Fernando perfecto, pero que lo hagamos nosotros es que no, no tiene razón.
3: Bueno, yo de una mala me quedo con que mi papel en la prueba femenina fue algo mejor y al final parece que por ahí sí sé algo más, pero en la masculina es que no doy una. Casi que mejor me retiro ya.
0: Pues nueva opción en Lombardía el sábado, hacer el equipo antes lógicamente y va a ser la última prueba de nuestro Tropelcho GRPC Ciclismo de Granada en este 2021 que estamos cerrando ya prácticamente todo. Y eh, otro asunto relacionado con Lombardía también el próximo sábado Es que eh, hemos conocido, porque lo ha hecho público el mismo Fernando Que Tomás Marciski va a correr en esa prueba en Italia Su última carrera como profesional Porque se baja de la bici
2: Pues sí, se nos retira se nos retira Tomás ya, ya es un jubilado, vamos, las últimas veces que hemos salido en Granada ya le iba yo diciendo vamos jubilado, <ríe> que ya se te nota que estás jubilado y no andas nada. Bueno, a broma aparte, Thomas ya estuvo a punto de, de dejarlo el año pasado y es una decisión muy, muy meditada por él. Lleva muchísimos años como ciclista profesional, no sé si lleva 17 o algo así. Y bueno, todo la vida tiene un ciclo. Y Toma es eh, una persona que además, por si lo seguís en redes sociales, pues lo, lo estáis viendo, que tiene un montón de, de frente abierto con su marca de ropa, con su marca de café, con su... Pues, ¿Libro con su ha presentado libro, ahora, no? El de, libro de su vida lo ha presentado, que de momento lo ha presentado en polaco, a ver si, si lo presenta también en español. ¿Lo puedes traducir? Eh, que lo traduzca él, yo puedo la conocer. Un día hacemos, organizamos una lectura de esas que organiza y que no lo lea. Bueno. <risa> o que nos bueno. no lo cuente directamente, porque es su vida, así que nos lo cuente directamente.
0: Desde Así aquí... que nada. Sí, di, di, di. No, iba a
2: decir que, 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 como él mismo ha dicho, todo empezó en Italia y todo va a acabar en Italia. Así que que desearle lo mejor, que me imagino que es lo que iba a decir.
0: Sí, y, lógicamente. Y,
2: sí, y un poco más. Ya os digo, él tiene, tiene muchos negocios y ya va otra parte de la vida, ahora dedicarse mucho más a esos negocios y la bicicleta la va a seguir cogiendo porque es un enfermo del de entrenamiento y de entrenar, pero se acabó el, a, el arriesgarse a, a lo que es ponerse un dorsal en un pelotón profesional que, que es bastante peligroso y ya está un poco cansado de eso.
0: Te dejo en nada, Andrés. Digo que como ya habíamos anunciado a lo largo del programa de hoy, del podcast número 38, pues creo que Andrés que va a ser, o puede ser, que todavía no hemos hablado con él, puede ser un buen protagonista para esos programas distintos que vamos a preparar ya que la temporada llega a su fin.
1: La verdad es que sería idóneo, sin duda, poder eh, escucharle y, y hablar de tantas cosas porque precisamente Fernando destacaba su prolongadísima carrera eh, con la estadística adelante, comienza eh, como profesional en 2006 en un equipo italiano precisamente en el Cerámica Flaminia eh, y después ha pasado por el, por el CCC, por Vacansoleil, Soleil, de nuevo otra etapa en CCC el Torcus Eker un equipo continental y desde 2016 hasta este año 2021 en todo un loto saudal que es una superestructura belga de las más importantes y también más longevas en los últimos años el ciclismo.
0: Bueno, pues lo he dicho, que todo nuestro apoyo en ese sentido, pero lógicamente lo que dice Fernando, que es una nueva etapa a la que abre y a buen seguro que le va a ir tan bien como le ha ido encima de la bicicleta. La verdad es que, pues, victoria, un largo recorrido y una exitosa carrera la que ha tenido el bueno de, de Tomás Marciski como profesional encima de la bicicleta. Ahora sí ya cerramos todo lo que está relacionado con París Rubén con Giro Lombardía, que lo analizaremos la próxima semana en nuestra última goma habitual eh, que tendremos en esta temporada 2021, pero tenemos nuestra magnífica, esplendorosa, majestuosa y espectacular eh, ruta de la clásica de Granada que estamos aquí peleándonos y seguimos peleándonos por ese magnífico, maravilloso, espectacular recorrido pero que todavía no tenemos definido. Os pongo en situación para que conozcáis cómo está... Ahora mismo, eh, el asunto, que al final pues, se va a hacer lo que yo quiera, pero bueno hay que abrir un poco ahí para que la gente opine. Eh, abríamos en nuestro muro de e box del podcast número 37 la participación de aquellos que nos escuchen. Y la verdad es que hay que agradecer que nos han dejado muchos comentarios y que ninguno nos ha insultado. Eh, las opciones que dábamos. Dábamos tres, eh, que lo hablamos además aquí la pasada semana de inicio de ruta de clásica de Granada partiendo desde el cubo antiguamente llamado de Caja Granada ya no sé de lo que es, creo que es de la Caixa ahora, ¿no? Eh, la opción 1 iba ese recorrido hacia La Vega, es decir Santa Fe, Fuente Vaquero Valderrubio y de ahí comenzaría la segunda parte del recorrido opción 2 partiendo desde el cubo eh, dirección, Ventas de Huelma y Castillo de Tajarja, para luego seguir por la segunda parte que elijamos. Y tercera opción, la Zubia, Gojar, Dilar, Otura, y después seguir por la segunda parte que elijamos. Bueno, pues os leo algunas opiniones. Espérate, Fernando, os leo algunas opiniones. Iván Retor. Eh, bueno, este no da opción, este directamente ya nos dice lo del tema de fecha que ya lo trataremos más adelante. Vamos primero con el recorrido. Bueno, yo la leo. Iván Retor decía, mi opinión es que cuanto más lo alarguéis, menos gente irá. Muy a primero de noviembre y no más allá. La gente en diciembre está parada y con frío siempre se animará menos gente. Bueno, opinión. Sería en domingo, también Iván Retor. Curro en la puleva, correré la voz por aquí, que somos muchos lo que le damos al pedal. Pues te lo agradecemos mucho, Iván Retor. Fran Biker decía, muchas gracias otra semana más. Mi voto por la Clásica de Granada es la opción número dos Es decir, Venta de Huelma, Castillo de Tajarja. Eh, ¿Qué más decía? A ver si la gente se anima y pasamos una mañana agradable. Seguro que sí, aunque venga Fernando. Eh, eso es mío. Eh, Moisés Bailón Gómez, mi ruta a proponer. Nos da otra opción. Granada, Huevejar, Cogollos, El Chaparral, Iznayoz, Puerto Cegri, Benalúa de las Villa Colomera y dirección Granada nuevamente y luego tenemos aquí dos comentarios anónimos que nos dicen me quedaría con la opción 3 es decir, eh, de la opción que dábamos la de la Zubia, Gojar y la Rotura y un segundo anónimo que directamente nombra a Fernando, que no se preocupe Fernando que por la vega hay caminos de tierra y por el estado de algunas carreteras te parece estar en Rubén y nos dice que opción 1 pues por. por, por Inclinar la balanza hacia un empate. La balanza, sí, hacia un empate. La Vega, Santa Fe, Fuente Vaquero, Valderrubi. Y con una sonrisa nos dice, decidí vosotros. Yo solo a los anónimos les pido que os registréis, que es gratis, que no hay problema, que no van a cobrar nada y así pues sabemos quiénes sois y nos podemos dirigir directamente a vosotros. Bueno, eh, yo traslado ahora mismo cómo está la situación al jurado, que somos nosotros cuatro, y ahora mismo está empatada la cosa, es decir, un voto para la opción 1, La Vega, un voto para la opción 2, Venta de Huelma, Castillo de Tajarja, un voto para la opción 3, La Zubia, Gojar, Odura. Hoy me gustaría, al ser el penúltimo programa habitual de la goma, que decidamos cuál es el inicio de eh, la clásica GRPC Ciclismo de Granada o clásica de Granada, y cuál, ser, cuál va a ser la continuación, sin elegir el final, que lo haremos la próxima semana. Así que, venga, Fernando, tú que habías pedido la palabra primero, dale.
2: A ver, yo no sé cómo lo veis, pero con creo, lo... Que va... con lo... creo que es bastante factible con las tres opciones que tenemos y no a mi pueblo. No. Te, voy, te
0: voy a mutear, macho.
3: Que era broma,
0: que
2: era broma, ya hablando en serio. Yo creo que lo que podríamos hacer, y no creo que se vaya mucho de kilómetro es salir del cubo, como bien habéis dicho, irnos hacia la opción de la mala, era la 1, ¿no? La de la mala.
0: La opción 1 es la B. No, la, 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 la opción 2 es ventas de Huelma. Y no. la opción 3 es la Zubia, gojardí la rotura. Vale.
2: Pues irnos hacia la mala, ya sea. Subiendo por excusas o, como bien dijisteis, por la carreterilla estrecha que sale a Ácula, sí. dirección Castillo de Tajarja, sí. de Castillo de Tajarja, que hay una zona de repecho durita y entretenida, bajar hacia la Vega, que sería la opción 1, atravesar la Vega por ciertos sitios que ya os diré yo, y enlazar con la opción 3, que es dar la vuelta por arriba por Dila, la ermita de Dila, lo que estuvimos hablando, para volver a bajarnos por la carretera de Ojijare, o por la carretera de la Zubia, por donde queráis, otra vez al cubo. Al bar que queramos, a tomarnos lo que nos dé la gana. Bueno, la y después de, Paráctea, de la, de la de Ponte, intervención
0: después de la intervención de Fernando, ha resumido a la perfección lo que ha sido este programa y el de la próxima semana, así que despedimos <risa>
2: 2021, todo un placer. Hasta luego. Hasta luego.
0: No, a mí me parece buena opción. Yo creo que... Sí, no sé, no,
2: yo creo que no salen no sale demasiado kilómetros. ¿eh? A, sí, si a lo
0: mejor la última parte, subir hasta Dilar, pues no lo vería. No sé. A lo mejor esa, ese tercer bucle que hay que hacer cuando se vuelva de la vega igual la próxima semana lo vería o lo enfocaría de otra forma, que se puede enfocar de otra forma porque si no, se va a alargar demasiado teniendo que terminar otra vez en claro, Granada.
2: pero es que de, de todas maneras se puede, o sea, podemos salir con la idea de hacer los tres bucles, por así decirlo y lo bueno es que tenemos que pasar por Granada y, y, el, bucle uno y el bucle y la zona 2 hay que hacerlas, porque si te vas para el castillo de Tajarja para volver lo suyo, pues volvemos por la Vega atravesamos por ahí, que hay carreteras muy estrechillas, muy chulas, que ya os hablé de algunas, seguro que conocéis, que en vez de, que os digo yo, a lo mejor en vez de 25 kilómetros salen 10 y te plantas en Granada y te subes para pa la Zubia, si no apetece. Y el que no le apetezca, porque se queda directamente en el bar pidiendo cerveza. Uh -huh. Vale. No es bueno. mala opción. No yo lo veo también una
1: buena idea, ¿eh? Sí, yo lo veo una buena idea porque eh, es verdad que ese enlace entre entre La Malá y Castillo de Tajarja es muy de clásica, es una carreterita estrecha la, la mencionaba Olivencia también la semana pasada en detalle, una carreterita estrecha con desniveles, muy juguetona y con poco tráfico, que eso es importante después eh, giramos norte a través de, de Peñuelas, eh, nos metemos en Lachar que también hay, hay un caminito rural eh, asfaltado, pero muy divertido. Se puede hacer bucles, como decía Fernando, hasta, hasta Valderrubio, la zona de casería del, de Verdeval, todo ese entorno próximo a Casa Nueva Zujaira está lleno de, de caminitos rurales que incluso sin repetir carretera te permite eh, jugar un poquito con la bicicleta. Creo que, y... creo que,
0: perdón Andrés, creo que hay una conexión, no la conozco, eh, pero siempre cuando paso por Valderrubio ya hacia Fuente Vaquero, hay una conexión sí. al salir de Valderrubio que te lleva directamente a Pinos Pinospuente. De, ¿me equivoco?
1: Exacto, no, no, no te equivocas, eh. hay dos incluso hay una que, que entra por caserío de Verdeval por una antigua azucarera y que entra a Zujaira es un, cruzas por encima de la línea de alta velocidad es una carretera asfaltada además muy de clásica con un, con un tramo abierto en, en una zona así de, de cultivo, que ahí si soplara el viento, es un tramo muy pequeñito y vamos, no vamos a jugar a hacer abanicos, ni mucho menos, ¿no? Pero que yo siempre que paso, digo, si aquí soplara el viento, se podría montar un abanico bueno. Y luego hay otro, ya entrando justo a Fuente Vaqueros, eh, una, una ronda rural exterior que te lleva directamente a, a Pinos Puente, también por, por, una, por un caminito asfaltado junto a la línea de alta velocidad y, y a las faldas de, de Sierra Elvira. O sea, esas dos opciones son, son bastante eh, lo digo... parecidas. Claro, lo lo digo por alargar
0: un poco más esa segunda zona y no tener que hacer la tercera que dice Fernando. No sé, son ideas, idea. ¿eh?
1: Se puede hacer, pero, pero el caso es que yo, por ejemplo, con lo, lo que ha dicho Fernando me gusta porque es cierto que yo, por ejemplo, el, el domingo pasado estuve, entre comillas, reconociendo ese entorno, ¿no? que sería eh, Castillo de Tajarja y después eh, Bucles por la Vega, lo que estamos comentando, Valderrubio, eh, Verdeval, Zujaira, Fuente Vaqueros, Pinos Puentes, entorno. Eh, sa salen unos, unos 80 kilómetros. Sin irnos a Dilar, ¿no? Si después te vas a Dilar, pues a lo mejor en total pues se quedan unos en el entorno de los 100, con final arriba en la, en la ermita por el pueblo. Eh, y sería la, quizá la mejor manera de combinar las, las tres posibilidades y, y tomar una decisión un poco salomónica, ¿no? De al final acabar integrando el, los tres tipos de recorridos.
0: Bueno, eh, Roca, entonces, primera parte directamente hasta Castillo de Tajarja, ya sea por excusas ventas de huelma o por ese enlace desde de la mala carretera estrecha hasta Chimenea, que te saca. Y segunda parte, el bucle por La Vega. Eh, venga, ¿tú qué propones o qué cosas le ves mal, bien? No sé, di algo, ¿qué te parece?
3: A mí me parece buen recorrido, la verdad. Buen, Buenas carreteras, ¿no? Para ser así tipo clásica, que es lo que buscamos. Eh, Carreteras estrechas de y de complicadas para que Fernando esté tranquilo.
0: Disfrute, lo que
2: disfrute. ¿Estás <risa> contento? No, sí, yo ahí. quiero tierra, tierra y barro y piedra. Y pues si tienes en la carretera, y de todo, <risa> y sangre y sudor y en la carretera que más. yo
0: te digo de la mala, hasta chimenea, hay hasta, hasta pavé y todo. Ahí tenés que cruzar un par de veces pavé y todo. Fíjate cómo sí, te tú lo sí pongo.
2: Estás, tú sí que estás chupando. ¿Y siempre? Sí, unos he ladrillos legal, que hay allí tirados. Te voy a llevar a Bélgica yo para que veas lo que hay. el ver. Escúchame, no, hay también, para que lo sepáis, porque además, por si nos escuchas, me llevo Dani Domínguez una vez, te metes por un camino hacia el aeródromo que hay ahí en la recta de... yendo hacia Ventas de Huelma sí. y por ahí haces como 4 o 5 kilómetros de un camino que está bastante bien, un camino rural, que si podéis con la de carretera porque nosotros no, hemos ido... Bueno, ya estamos. Y sales <ríe> luego a la otra carretera para bajar a Castillo de Tajarja. Sería perfecto. Y me tocó el tramo de este rato, ¿no? De tierra. Claro. No si lo, veo. lo bueno es que pasemos este rato agradable. Este rato. Oh, <ríe> bueno,
0: ¿cómo estamos? Dale, Roca, anda. <ríe> no, yo, yo, ya, yo ya me entre.
2: Yo ya después de este
0: juego de
3: palabras, yo ya. Festival.
2: Que... <ríe> Festival del humor. Hoy en la coma.
0: Bueno. Eh, yo lo veo. Yo veo, creo que, que, que me parece bien lo de. Eh, venta de Huelva o chimeneas por esa carretera, Castillo de Tajarja y luego enlazar con Lachar, La Vega, el bucle que decidamos por allí serían los dos primeros sectores que es lo que veníamos a decidir hoy y quedaría lo de la semana que viene decidir cuál sería el final yo particularmente votaría por eh, poner un punto final como puede ser el cubo y no sé si me atrevería a lo de enlazar con lo de Dilar y todo esto, también porque la gente nos acompañe. Es decir, vuelvo a repetir lo mismo de la semana pasada y lo que puse en el muro de Ivo. No es competición, lo puse también creo en, en Instagram y demás. No es competición, eh, no es una ruta que digamos que la vamos a federar. Eh, simplemente, bueno, pues que nosotros cuatro creo que seguro. Eh, ropero pues no se sé comandará de pretemporada, comino pues no se sé comandará con las dietas y la pretemporada y la mountain bike y todo aquel que se quiera sumar pues puede hacerla también yo me veo y digo joder, como me ponga más de 100 kilómetros a lo mejor no te la hago Fernando, Roca, ropero y todo esto pues te la hacen con una pata Andrés
1: Evidentemente, claro, claro, es que ellos son los que, los que son capaces de, de dejarnos a todos con la, con la lengua afuera, así que hay que tener en cuenta que vamos a, a pasarlo bien, a, a echar también un rato juntos, que algunos no estamos ni mucho menos para, para grandes ambiciones encima de la bici, ahí me meto yo el primero, eh, y que claro, evidentemente por ese mismo motivo, desde el principio dijimos que, que la distancia tenía que ser razonable ¿no? No, no superar, movernos en el entorno de los 100 como decíamos, pero, pero no irnos arriba o muy arriba de esa, de esa distancia para que nos quede una, una jornada asequible, la que se apunte también cuanta más gente mejor, ojo que no dudamos en absoluto de que nuestros oyentes andan y mucho, ¿eh? sí, pero, pero queremos hacerla accesible, que esa, esa es la primera la primera idea
0: Bueno, desde aquí también lanzamos a nuestra empresa amiga, que escucháis también cada semana con, con esos anuncios que grabamos andré y yo, pues que a ver si nos echan una mano leche, que eso será una quedada, pero bueno, si organizamos alguna cosita, pues creo que será de agradecer para, para todos que ya iremos organizando esto mejor y que por lo menos hemos avanzado. Fernando no lo tenemos enfadado porque no vayamos a Zújar, se está entreteniendo con el nuevo recorrido, está buscando ideas. Eh, <risa> a Roca, pues bueno, lo pillaremos. Roca, ¿cómo te pillaremos así en preparación? Para diciembre, por ejemplo.
3: Para diciembre, pues bueno, llevaré una semana de entrenamiento también. No, no estaré muy fuerte te atacaré pero... entonces. Eso es lo bueno, que
0: no esté
1: fuerte. Claro, claro, ¿no? claro. Inténtalo,
0: claro. inténtalo. <risa> claro, claro. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Entonces, bien, yo creo que por avanzar un poquito de fecha y por ir aclarando, que mira, nos decía Iván Retor el tema de fecha. Oye, yo, yo casi que veo mejor lo del tema de diciembre, ¿no? Antes sí. de Navidad, sí, yo creo, ¿no?
1: Sí, yo creo que además... Sí, a mí me parece bien. Totalmente. O sea, es, ahí, puede ser un buen momento ya, también para unirse.
3: Yo ya... Yo, por ejemplo, y también ropero, y como se comentaba, comino, ya pues habremos pasado el hotel, la época de descanso, tenemos en pretemporada y será buena época, ¿no? Para hacer una rutita así de 100 kilometritos a ritmo.
0: Fernando, ¿tú andarás por aquí o no?
2: Yo voy a sacar la hoja.
0: no <risa>
2: <risa> Que no, que es broma, que es broma. Sí, a ver, haciéndolo con tiempo, intentaría organizarme para pa estar allí, claro que sí claro si tú y yo llevo aquí un rato callado maquinando por donde meteros, así que como para no ir luego
0: bueno, pues yo creo que lo voy a subir a cuando suba el programa a iBox e pues subiremos al muro también la decisión salomónica que hemos tomado sobre los dos primeros sectores y pondremos alguna opción sobre ese tercer sector que decidiremos la tengo, próxima semana dime,
2: tengo en la cabeza un final pero no lo voy a decir todavía,
0: venga la semana que viene, lo anda que no ha sueltado aquí, sí. pero si has resuelto tú la clásica en dos segundos.
2: Ya, pues ya tengo un final alternativo que podría estar chulo. Y bueno. podríamos incluso hasta en esa meta montar algo, si al final se pudiera montar algo. <risa> tipo bocadillo de chorizo, ¿eh? No, tampoco nos vengamos arriba.
0: Chorizo, sí, chorizo. <risa> que eso, quedaremos ahí alguna opción en el muro de Ivox e para que... Lo mismo que esta semana nos han dejado su opiniones o sus resoluciones pues que lo hagan también para la, la próxima semana vamos a ir parando vamos a ir cortando Que todo un placer, una semana más porque nos vamos acercando al cierre de temporada 2021 Mira, de profesionales creo que solo queda el chupe por ahí por Francia compitiendo eh, de no profesionales pues nos va a quedar Fernando creo que los élite sub-23 pues prácticamente han acabado ya tenemos a Roca aquí en Granada Así que se va acabando la temporada. La próxima semana va a ser la última goma habitual, ¿eh? habitual de lo que hemos tenido. Así que Roca, Fernando, prepararos algo, no sé, poneros elegante o poneros de, de gala, no, no vuelva a salir con la camiseta de Francia, por Dios. Y, y vamos preparando, ¿no? Lo decía a ti, Roca.
3: Vale, vale, lo tendré en cuenta para la próxima vez salir un poco más elegante en camisita, al menos. <risa> Bueno, pues nada. yo pues, ya a punto de comenzar mi época de descanso, o sea que ya no me podría encontrar por la carretera
0: Bueno, te encontraremos en otro sitio, en las cafeterías, <ríe> que te están gustando las cafeterías
3: En las la cafeterías igual sí
0: Algo algo buscaréis, algo buscaréis ahí Lo he dicho Roca que la semana que viene hablamos y nos encontramos en esa última Muy goma bien. habitual que haremos de la temporada 2021
3: Perfecto, pues hasta la próxima semana.
0: Un saludo y a descansar. Fernando, que tienes competición en Jaén, que tú no paras, te queda algo más todavía en Portugal, ¿no? Que ya nos dijiste que tenía dorsal y que la próxima semana nos vamos a despedir. A ver si lo hacemos por todo lo alto, ¿no? Uf,
2: a ver, a ver qué tal. Ojo, qué tal, que no nos vamos,
0: ¿eh? que no nos vamos, que seguiremos, pero con programas distintos, con podcasts distintos.
2: No sé si al final será realidad, lo de las solas con Fernando. La <risa>
0: Oye, no estaría mal que nos cuentes algo. Pero tiene que Buah. ser interesante, no puede ser cualquier cosa.
2: No, tú o sabes que el, yo no me corto. Tu pregunta ya suelto yo, por la boquita. <risa> <risa> no sé, mi vida me aburría, así que no sé, no sé, no sé qué podría yo contar interesante.
0: <risa> bueno, que nos vemos la semana que viene, anda. Los, que... tra
2: los trasfondos del ciclismo, como tú dices. Sí, los trasfondos, los trasfondos.
0: Los... <risa> Los que, los que llevan las cuerdas y de, del ciclismo ¿qué te piensa ese final anda qué te piensa ese final que has dicho pero no lo suelta la semana que viene
2: ¿eh? sí 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 no os preocupéis que será una tumba lo pondré en Instagram no. <risa>
0: Ale, a descansar hasta la semana que viene, que te recuerdo. Hasta que la semana cansado. que viene.
2: Adiós, Venga, adiós. Y vosotros, hasta luego.
0: Y Andrés lo ha dicho que la próxima semana será nuestro último programa habitual con información y con goma, pero que ya estamos preparando cosas distintas y también ese final de la clásica de Granada.
1: Por supuesto, no van a parar los contenidos va a seguir habiendo sonido en ese muro de IBox e de GRPC ciclismo de Granada, eso es lo importante y esperamos que a nuestros usuarios pues también les guste ¿no? ese enfoque un poquito más diferente para los días que se avecinan de escasa o de reducida actualidad informativa en cuanto termine la, la competición pura pero en la que por supuesto reservamos muchos temas que contar y sorpresas, que eso es lo más importante, Olivencia. Bueno, la próxima semana,
0: por lo pronto lo más cercano, Lombardía hablaremos mucho, cerraremos nuestra clásica de Granada y cerraremos el 2021 pues prácticamente lo que he referido a la competición pero que bueno, que será dentro de siete días, aunque en de siete días será festivo, yo creo que habrá que hacerlo un poquito antes, ya lo hablaremos y ya lo conoceréis vosotros cuando subamos el, el podcast, que será el número 39 Ale, que no me enrollo, hasta la semana que viene chao, chao